0: Es que
1: Bienvenidos a documentales, documentales en, la cueva. en la cueva Hoy escucharemos un documental Hecho para la radio Como norma general siempre os ponemos documentales de televisión El audio Pero hoy vamos a cambiar y vamos a poner un documental Hecho para el podcast, para la radio Se trata de En el corredor de la muerte Aquí, en documentales en la cueva donde ponemos los documentales íntegros, sin cortes, sin deformaciones, sin añadir ni quitar absolutamente nada. La serie completa consta de cinco documentales que nosotros vamos a poner enteros en un solo capítulo, para que no tengas que esperar la resolución en otro podcast. Nada más que añadir, comenzamos en el corredor de la muerte en documentales, tales, tales, tales. En la cueva, en la cueva, en la cueva.
2: La vida cambió para
1: Pablo Ibarra, que en ese entonces tenía 20 años. Pablo Ibarra en
3: el
4: En el Corredor de la Muerte, un podcast de Movistar Plus, producido por Podium Studios.
5: Hace siete años empecé a investigar una historia por la que nadie parecía interesarse, más allá de unos titulares que sonaban a película americana. Miami, un hombre de origen español, una acusación de triple asesinato, un juicio larguísimo y rocambolesco, lleno de recovecos e irregularidades, idas y vueltas y la cárcel. Pero no una cualquiera, la única en la que sabes cuándo vas a entrar, pero de la que no sabes si saldrás vivo. Soy Nacho Carretero y esta es la historia de Pablo Ibar en el Corredor de la Muerte.
4: Episodio 1. El día que conocí a Pablo.
5: En la primavera de 2012 yo trabajaba en el diario qué un periódico gratuito que trataba de sobrevivir en medio de la crisis económica existía sobre nosotros una amenaza de cierre veníamos de dos seres y la moral de la redacción estaba por los suelos pero un día apareció uno de mis jefes Antonio Olivier con una idea bajo el brazo.
3: En ese momento era subdirector, estás todo el día recibiendo historias, recibiendo... Y igual que a Nacho le encargabas un día eso, al día siguiente otra cosa, o te llegaba... Y no, la verdad es que no, no... En eso, la verdad es que Nacho tiene buena memoria.
5: En realidad él tenía una convicción muy firme contra la pena de muerte y lo que traía tenía mucho que ver. Me pidió abordar por primera vez el caso Ibar. Me dio el contacto de Tania, la mujer de Pablo, y me dijo que la entrevistase.
3: Solo el hecho de estar en el corredor de la muerte es una tortura. O sea, el, el hecho de saber que te van a matar aunque no se pase el día es, es ya una tortura, ¿no? Aunque al final no te maten. Todo eso eh, creo que hasta que no lo conoces, no le pones cara. Y creo que en eso los medios de comunicación tenemos un papel muy importante de sensibilización. Además de informar, hay que tratar de defender derechos humanos y tratar de ayudar a sensibilizar, de que la gente sea consciente, es, transmitir la verdad.
5: Reconozco que al principio encaré el asunto con un poco de escepticismo, por el ambiente del periódico y porque no le veía demasiado recorrido. Al final era un condenado a muerte que se consideraba inocente, como tantos otros. Todo cambió cuando llamé a Tania. Hello, Tania. Hablamos durante casi una hora. A los cinco minutos ya sabía que había algo especial y a los diez... Me dije que debía seguir este caso y estas vidas, la de Tania y, por supuesto, la de Pablo.
2: Él era el tipo de chico que caía bien a todo el mundo. Cuando la gente estaba alterada o se peleaba, él era el que decía, no, no, no hay necesidad de hacer esto. Era una persona amable, ¿sabes? Le acusaron y es algo que nunca entendí. Cuando escuché lo que había ocurrido, no me lo podía ni imaginar, porque ese no era Pablo. No es la persona que conocemos, ni la persona que están intentando construir. No está en su ADN y nunca podría ser él. No me lo creo. Tania sabía y sabe, como nadie,
5: quién es Pablo. Ella vive junto a él un infierno desde hace 25 años, desde muy poco después de conocerse y convertirse en pareja. ¿Pero qué pasó? El 26 de junio de 1994, una matanza tuvo lugar en la ciudad de Miramar, en el área metropolitana de Miami. Tres personas, el dueño de un local nocturno y dos amigas, son asesinadas en la casa del primero, después de salir del bar y ya casi de mañana.
6: Uh, fucking hell uh, uh,
0: Okay Please, please What
7: do
0: you want? No. No, please
7: uh, no. No. Okay,
0: okay, man, what do you want? No. What do you fucking want? I got money
7: Jesus Christ <laughs> What do you want from me,
6: man? What do you want
0: from me? Come on Fucking hell <laughs> Fucking hell <laughs> Just go easy, man Stop. Oh, Fuck <laughs>
5: El crimen aparece grabado por una cámara de seguridad instalada en la casa y en el último momento se ve, aunque borrosa la cara de uno de los asaltantes un hombre que parece latino con pelo corto y bigote Inmediatamente la policía hace un retrato robot con esa imagen Pocos días después del suceso Pablo Ibar, un chico de 22 años interviene en una pelea tratando de ayudar a un amigo que pretendía recuperar 300 dólares para pagar la fianza de su madre encarcelada Pablo termina detenido ese día. La policía compara su cara a la del retrato robot y lo convierte inmediatamente en sospechoso número uno. En un eje cronológico interminable es enviado a la cárcel, enjuiciado y condenado a muerte. Hay recursos y apelaciones, el juicio se repite y entonces, un cuarto de siglo después, no sabíamos si Pablo moriría en el corredor o saldría libre y podría escuchar desde fuera cómo se cierra la puerta de la cárcel. Después de conocer el caso, de hablar con Tania, transcribir la entrevista, redactarla y publicarla en el qué, yo quería y necesitaba seguir esta historia. Gracias al redactor jefe, Emilio Navarro, convencimos al periódico para que nos mandase a Florida a hacer un reportaje más amplio el que estaba a punto de cerrar, pero en el último momento y en un último esfuerzo aceptaron. El objetivo era entrevistar en persona a Tania, pero por encima de todo, conocer la vida de Pablo Ibar, seguir sus pasos en Florida, reconstruir su historia y finalmente hacerle una visita en el Corredor de la Muerte. Volamos a Jacksonville, ciudad del norte de Florida, Preparamos la entrevista en el hotel, en clave periodística, todavía sin ningún tipo de vinculación emocional con el asunto. Estábamos nerviosos, no hablábamos muy bien inglés, pero nos lanzamos hacia Rayford el condado donde está situado el corredor, a una hora aproximadamente de Jacksonville. Era un escenario desconocido, nada que ver con la imagen que teníamos en mente, el típico paisaje urbano del sur de Estados Unidos, casas prefabricadas, calles desiertas y un calor agobiante. Lo primero con lo que nos cruzamos en Rayford fue con una camioneta llena de presos. Los sacaban a trabajar en la carretera. Por lo demás había una iglesia evangélica, un pequeño supermercado, una gasolinera y cuatro casas desperdigadas. Todo bajo una asfixia absoluta, lo que añadía una atmósfera opresiva a aquel lugar remoto. Ahí estaba yo, cámara en mano, sin tener mucha idea, y grabando las entradillas de Emilio para el periódico.
8: Esta es la iglesia de Rayford, la iglesia bautista. Ayer se celebró el Día del Padre, como en todo Estados Unidos. En este pequeño pueblo, en Rayford, hay una prisión federal donde el preso español Pablo Ibar lleva 12 años en el corredor de la muerte. Hemos estado una hora paseando por sus calles, apenas nos hemos encontrado con ningún alma. Contrasta que en las casas no hay apenas verjas, a pesar de ser un pueblo que está rodeado por cuatro cárceles.
5: Y llegamos al corredor. Eran unas instalaciones gigantes, con dos complejos diferenciados. Al entrar había policías tal y como uno se imagina, camisas de color crudo, botas y kilos de más. Pasamos el arco de seguridad y revisaron el inmenso papeleo que habíamos gestionado desde España. Todo bien, en Estados Unidos no tienen problemas en que entrevistes a un condenado a muerte, porque no tienen nada que ocultar. Pero sí son muy estrictos Tienes que decir qué material exacto vas a llevar contigo Si llevas cuatro bolígrafos en vez de tres Vas a tener problemas Así que Emilio y yo llevamos todo medido Y entramos Nos llevaron por un pasillo de barrotes Enrejado el techo y las paredes vamos acompañados por un policía Que nos contaba anécdotas Como si llevásemos toda la vida allí O como si estuviésemos paseando por el campo Nos metieron en una pequeña cabina Enfrente un cristal con un interfono al otro lado del vidrio, una puerta. Solo faltaba esperar a que se abriese para encontrarnos con nuestro entrevistado. Y apareció. Era atlético, corpulento, de tez morena. Llevaba un mono de algodón naranja con cuello de pico abierto. Las manos atrás, esposadas, claro. ¿Qué tal,
8: Pablo? Yo soy Emilio. El
5: pelo muy corto, casi rapado. La barba perfectamente afeitada. Sereno. Yo no sabía cómo se actuaba ante un encuentro así Cómo se saluda a alguien a través de un cristal Antes de sentarse, Pablo se acercó E hizo el gesto más afectuoso que permite esa situación
8: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo
5: Pegar la palma de la mano al cristal A la espera de que nosotros hiciéramos sí, lo mismo Y eso hicimos gracias, gracias.
8: Bien, ¿tú? Ahí, más o menos ¿Me pueden oír? Sí, vamos a probar para grabar A poner el micrófono Vale. vale, y tú nos hablas y vemos si graba bien. Okay. ¿Por qué esto. No, yo creo que así. A ver. ¿Este España ya jugó. Juega, ah, hoy, está jugando. Hoy? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Ah.
5: Está jugando ahora.
8: Está jugando ahora. La primera pregunta que te queríamos hacer es, para alguien que no conozca tu caso, ni sepa quién es Pablo Ibar, es ¿Por qué está Pablo Ibar en el corredor de la muerte? Porque okay, parece.
9: Esto... Yo estaba arrestado por otro delito en Miami. Y los detectives me hicieron que parezco como una imagen. Y por eso y eso solo
8: estoy porque todo día en mi. O sea, estás por una imagen estás
9: tú condenado a muerte. Por eso y eso solo. Vale. La, las huellas no son mías. El ADN no es mío. Los pelos no son míos. Yo tengo, como si se dice,
8: lo único que dice es que me parezco como el tipo en el video. Y Pablo, el día que se cometieron los asesinatos, los tres asesinatos,
5: ¿tú dónde estabas? Uf, me entró una sensación de agobio, de angustia, de pero a la vez tenía la curiosidad periodística. ¿Quién era realmente Pablo Ibar? ¿Cómo fue su vida? ¿Su relación con Tania? ¿Su familia? ¿Cómo fue su infancia? Había que investigar más allá de esas paredes, del agobiante norte de Florida e ir al origen de la historia, más al sur a Miami. Todo comienza en 1968 cuando Cándido Ibar, jugador de pelota vasca pelotari, emigra a Estados Unidos para ganarse la vida en uno de los frontones más importantes de Florida. Allí conoce a Cristina de familia cubana. De su matrimonio nacen dos hijos, Pablo y Michael. Lo hacen en Hollywood, al norte de Miami. Una autopista divide esta zona en dos partes, una más acomodada y otra más humilde. Ellos nacen y crecen justo en la frontera, algo que les va a marcar la infancia, pues según cuentan Cándido y Michael, ellos se veían en el medio de todo. Eran una familia que no era ni de clase alta ni de clase baja, ni de origen europeo ni de origen cubano, pero que no tenían problemas de integración. En este escenario crecen Michael y Pablo. ¿Cómo era Pablo de pequeño? ¿Tú no re... tienes recuerdos? O... Travieso. ¿Era
10: travieso? Travieso. Bueno, no podía dejar solo un segundo, te tiraba todo. Era muy travieso, muy activo, muy eh, muy atleta también. Tremendo atleta era. No grande, pero hoy también ya le ves cómo está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los brazos que tiene. Que tenía una velocidad. Ja. Ese sí salió allí. Michael no. Ya. Yeah. Michael... Es buen atleta, pero no de ese nivel.
5: Ya, yeah. Pablo, nuestro. Tú me habías dicho otra vez que hablamos que, que Pablo hubiera sido un buen jugador de pelota. Seguramente, es? aunque era un
10: poco tarde pero seguramente sí, porque tenía esa gara, ese toque, ese nervio, ese saltar, ese velocidad sobre todo de los aquí Ya. Yeah.
5: Pero bueno. La También Michael, el hermano pequeño, me habló sí, de la sí, condición sí. atlética de Pablo y lo hizo con que admiración que a... y de su carácter sociable. Él tenía ese tipo de talento En
7: cualquier deporte al que
11: jugase Ya fuera fútbol o béisbol
7: Era siempre el mejor El más rápido del equipo Para mí, imagínate
11: Si ya admiras a tu hermano Si además es cinco años mayor que tú Y el mejor de la ciudad en cualquier deporte Era como un héroe, sí Y realmente un tío genial Tenía muchos amigos. Siempre parecía
7: adelantado a su edad.
5: Pablo es un chico maduro para su edad, una figura casi paterna para su hermano pequeño y alguien a quien respetan en las
1: calles.
7: I
11: Recuerdo que una vez fui al parque e intenté jugar con los chicos más mayores y creo que uno de ellos me agofeteó o algo así. Me puse a llorar y cuando estaba sentado apartado a un lado, apareció Pablo con su bicicleta. Él me vio y me dijo, ¿qué ha pasado? Le conté que me habían dado un puñetazo. Y en cuanto señalé al chico, el niño salió corriendo. Tenía una ventaja de casi 30 metros sobre Pablo y de alguna manera mi hermano corrió tan rápido que lo atrapó antes de a llegar a la puerta y le pegó. Después de ese día, cuando iba al parque, la gente ya me dejaba jugar al baloncesto.
5: A principios de los 90, vivir en el área metropolitana de Miami no es sencillo. Pandilleros, drogas, violencia, armas. Una mente que ahora, como europeos y en esta época, nos puede chocar y resultar casi violento. Pero en aquella situación y en aquel contexto, era más o menos normal. I Recuerdo que un día
7: fui al instituto y había
11: una reyerta. Esto fue cuando hubo disturbios en Miami porque un policía hispano disparó a un chico negro. Antes pasaban este tipo de cosas. En aquel momento no le dábamos importancia, pero mis hijos nunca han tenido que pasar por eso. Recuerdo que había un día que era famoso en nuestro instituto, llamado Cracker Day, en el que, si eras blanco, te pegaban en la cara. Pasaban cosas así, echando la vista atrás. También fue divertido. No me puedo quejar. Solíamos bailar en las calles. Pasábamos momentos muy divertidos.
5: Los años avanzan y Pablo, a la vez que practica pelota o high high, empieza también a frecuentar la pandilla de los zulus y a salir con amigos que trapichean con droga. No eran las mejores compañías, pero tampoco se llega a meter en ningún jaleo grave. De hecho, no tenía ningún antecedente antes de la detención. No, yo quiero buscar una pincha legal, un trabajo tranquilo y entrarla suave. Hasta aquel fatídico momento de 1994, Pablo tuvo tiempo de ser querido por la familia, por sus amigos y también por una chica llamada Tania. Allá fuimos a visitarla a su casa, en Port San Lucie, otra localidad al norte de Miami, más apartada del bullicio de Hollywood o Miramar, donde Tania vive con sus padres. Era como una urbanización gigante, de casitas unifamiliares con una pequeña parcela y el coche frente a la puerta. Allí, 25 años después, tuvimos la oportunidad de reconstruir su historia con Pablo y unirla a la que él nos había contado en el corredor.
2: Conocí a Pablo cuando tenía 14, creo que era Fue hace tanto tiempo que tengo que pensar es cierto lo que dice él de que mentí sobre mi edad estaba con mi hermana que es mayor así que solía ir con ella yo era más pequeña y salía con gente que era mayor fui a una fiesta y allí conocí a Pablo
12: ¿tú estabas hablando de mí?
13: ¿yo? no, ¿por qué? ¿por qué?
12: Yo te vi que estabas
9: hablando con la chica de Rosa. Yo, yo, yo llegué ahí con mi carro y la vi a ella. Ella estaba con otro hombre, con otro novio, no novio, pero otro, otro tipo. Y la vi y me enchulé de ella. Le dije, oye, ¿quieres andar conmigo en el carro?
0: Yo, no, no, no,
9: pero yo la persigué.
8: Y era más joven que yo, pero ella me, ella me metió. ¿Qué te dijo? ¿Que tenía tu misma edad? No. Ella tenía 16 y tú 22,
9: ¿no?, más o menos.
2: No, no yo tenía 20. Tú 20. ¿Y ella que te dijo? Que tenía... 18. Pero se parecía una mamacita, ¿no? ¿Sabes qué? Era el único que tenía un coche. El resto, no quiero decir que fueran pobres, pero no tenían dinero para tener un coche. La madre de Pablo tenía un buen trabajo, así que cuando le vi llegar, además de ser guapo y mono, el beneficio era que tenía coche, cuando la mayoría no tenía. Era un coche precioso, rojo, lo recuerdo perfectamente.
6: Cuando venía era como,
2: ¡ay, está aquí! Todo el mundo sabía quién era. En aquel momento, no quiero decir que él fuera un poco engreído, pero sabía que todas las chicas estaban detrás de
6: él.
2: Bueno, es que tú eres lo más
13: interesante de la fiesta. Pero yo no he con pandillero.
12: Yo no soy ningún pandillero. Te vas a dejar pensar todo lo que digan de mí.
13: Bueno, es lo que veo.
12: Pero soy ningún pandillero. Sí,
13: pero estabas con ellos abrazadito y bailando y se sentía el cariño.
2: Pero eso es porque es mi hermano. Mira. Días más tarde fui al colegio y recuerdo hablar con una amiga, una de mis mejores amigas. Estábamos en la fila para recoger la comida y, y recuerdo que le dije, he conocido a un tío y, y es tan mono. Le dije, es del tipo de chico con el que te quieres casar. Es como, ¿sabes cuando eres pequeña qué piensas? ¿Quiero tener un marido guapo, que tenga buena pinta? Recuerdo todavía a día de hoy estar en esa fila con ella y decirle: Ese es el tipo de chico con el que me gustaría casarme.
6: Eso le dije. Me llamo Pablo.
13: Tania, mucho
14: gusto.
12: Encantado.
13: Me estaba diciendo mi hermana que tú juegas la pelota esa rara.
7: A high Sí. ¿Cómo? ¿Te gusta?
13: Creo que es lo más aburrido que he visto en mi vida
5: Y de repente, como en un mal sueño Se entera de que aquel chico que acababa de conocer Estaba arrestado Una pesadilla que comparte sin saberlo Con Cándido y con Michael
10: Me llama la mujer que Pablo está arrestado Sí. la han arrestado ¿así? ¿Ah, ¿y de qué? ¿y cómo? pues no sé exactamente, pero mi Miami la han arrestado y voy a coger un abogado y ok, bueno, hay que coger un abogado ¿Qué? pues sí, porque eh, esto parece complicado ¿no? ok pues coge un abogado entonces pero de repente no dejas no le dejas no le dejan libre
7: So first he gets arrested in
11: Miami. Así que primero es arrestado en Miami. Poco después quieren implicarlo en el caso del triple homicidio porque se parece al tipo o lo que sea. Entonces las noticias comienzan a salir y luego alguien dice que saldrán las noticias o las noticias del Canal 7 a las 5 en punto. Pusimos las noticias, lo recuerdo perfectamente. En la habitación estábamos con mi madre, mi tía Gloria, el tío Tony y algunas personas más. Y luego, cuando lo mostraron y mostraron el vídeo, una, una pequeña parte del vídeo, enseñaban a las tres personas asesinadas y decían que el culpable era Pablo. Fue como, como si hubiera sacado todo el aire de esa habitación. Nos quedamos en shock. Fue, fue un completo shock. Así que fue un momento muy impactante.
5: Como cuenta Michael, desde esa fecha en que es trasladado a la comisaría, Pablo no ha vuelto nunca a estar libre. Es 14 de julio de 1994. A Tania la noticia del arresto no la paraliza. Al contrario, piensa y busca hasta confirmar lo que sospechaba. Que para ella Pablo es inocente por una sencilla razón. Porque aquel día, aquel 26 de junio, ella estaba con él.
2: You know, al principio no me lo creía. Recuerdo que una amiga me llamó y me dijo han arrestado a Pablo. Y pensé, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? Cuando supe por qué era, me resultó muy difícil asimilarlo. Pensar que era una persona con la que yo había estado, que era tan peligroso y que, Dios mío, yo había estado saliendo con esta persona. Pero luego cuanto más pensaba en ello, más pensaba en dónde había estado yo aquel día. ¿Qué ¿Estuve con él? Y ahí me di cuenta de que sí había estado con él. Pablo estuvo ese día en mi casa. Entonces le pregunté a mi madre, ¿dónde está tu pasaporte? Porque creo que esa es la semana que estuve con Pablo. Y ella me dijo, no, no creo. ¿Sabes? Creo que ella, al principio, no quería que me involucrase. Me decía, no digas nada, podría ser peligroso. Pero necesitaba saberlo. Le dije, mira el sello de tu pasaporte y así podremos decir si estuvo o no. Creo que unos días después trajo el pasaporte y supe definitivamente que esa era la semana que Pablo pasó en mi casa. Aquí
13: hay un internacional que debe ser la de Elizabeth, de Irlanda. ¿Qué pasa? El 26 de junio... Esta es la llamada de Elizabeth a Irlanda, a ustedes, para decirle que Pablo estaba aquí. ¿Qué pasó? Que ese fue el día que dijeron en las noticias que, que fue el asesinato. Ajá. ¿Ah? Pues que, que él estaba conmigo, mamá, esa noche, mira. Pero no fue él.
5: ¿Dijeron ese día?
13: Sí, el 26 lo dijeron. No fue él, estaba aquí llamada Elizabeth.
5: La noche del 26 de junio, Casimir Sucharsky, o... Como lo conocía todo el mundo, Bats Casey, sale de su local nocturno, el Casey's Nicolodeón. Lo hace junto a Sharon Anderson y Mary Rogers, de 25 años. Poco después, los tres son asesinados en casa de Sucharsky. Esa misma noche, Pablo duerme en casa de Tania, según han contado siempre ambos. Sin embargo, la anterior, la del 25 de junio, sí la había pasado Pablo con su colega Seth Peña al ver en el Casey's Nicolodeón. Cuando le preguntan en comisaría, a Pablo le bailan las fechas y reconoce haber estado en aquel local la noche del incidente. Tanto Seth como él son automáticamente acusados de aquel asesinato. Empieza ahí un calvario para Pablo, su familia y su novia, que todavía dura hoy. En 2012, después de visitarla en su casa, conocer a sus padres y comprobar de cerca sus valores, tuve claro que Tania era una persona especial. Para mí ya era mucho más que una entrevistada. Aquella noche de verano de 2012, además de contarnos toda su vida, nos invitó a cenar y a dormir allí. Era nuestra última noche antes de regresar a España después de un viaje que iba a ser inolvidable. Y ahí estaba yo, en la casa de la novia de Pablo, dándole vueltas en la cama a su historia, al eje cronológico de un juicio y a una condena a muerte nacida a partir de un vídeo borroso y un parecido incierto. No podía sacármelo de la cabeza, la verdad. Como si estuviera soñando el momento en el que la policía le acusa de ser el asesino. It's you.
4: No. No, huh? Well, you ¿qué know El the hair, the el eyes, el look, el gangster look, el nose, el mustache, You
13: creo que es él, ¿Qué piensas, Sí, creo que es él. No, no, no. Es él. Es tú. creo que es él. I'm, wrong. Oh, I'm wrong. Okay. Then why do we have your photo here, Pablo? Do you know where we got this from? We got this from a home video where Casimir Megan Rivers, and Sandra Wilkins. Huh?
2: Talking about
13: You're a murderer.
15: That's
13: you. I didn't
5: me. golpeaba cada rato lo que nos había dicho Pablo el día anterior con su mono naranja en el corredor de la muerte.
9: dice te tengo. ¿Cómo que tú me tienes? Dice, te tengo, te tengo un video. Eso, eso tiene que ser un error no Entonces, y, y ya no quiero hablar más
5: tras aquella entrevista con Pablo salí del corredor aturdido sentir aquel sol tras la sensación de encierro y querer escaparme de allí fue todo uno caminamos hacia el coche en silencio sin decirnos nada y al entrar recuerdo que le dije a Emilio arranca y vámonos <risa> Nos despedimos de Florida, volvimos a Madrid, escribimos el reportaje y por primera vez el caso Ibar tuvo algo de recorrido en España. El que, en nuestro periódico, terminaría cerrando poco después. Y yo, pues yo no pude dejar que terminara ahí mi relación con esta historia. Todo lo contrario, para mí no había hecho nada más que empezar. A veces el tiempo pasa volando y otras veces es eterno. Si alguien sabe esto, es Pablo Ibar. Lleva más de media vida encarcelado, haciendo cada día exactamente lo mismo. Han pasado tantos años que cuando ingresó en prisión por primera vez, yo aún iba al instituto. Tanto tiempo que cuando lo conocí personalmente, él ya llevaba casi dos décadas preso. Y aún tenía vívido el recuerdo de aquel día, en 1994, en que lo mandaron a la cárcel por cometer un triple asesinato de que él todavía se declara inocente.
9: Mucha gente, como antes, yo pensaba que eso nunca me puede pasar a mí. Si tú ves a alguien que sale libre después de 20 años, uno piensa eso nunca me puede pasar a mí. Eso es lo que yo pensé, que esto nunca me puede pasar a mí.
4: Episodio 2. Jaulas verticales.
1: En
5: otoño de 2012, al poco de regresar de Florida y publicar la historia sobre Pablo en el corredor de la muerte, cerró el diario que, justo cuando yo empezaba a sentir el espíritu periodístico de este gran tema, me quedé en la calle, igual que el resto de mis compañeros. Empecé a trabajar entonces como freelance, intentando abrirme camino. Tenía mil proyectos e ideas de reportajes y de trabajos para proponer a los medios, y poco a poco lo iba consiguiendo. Sin embargo, tenía a Pablo de fondo y las preguntas me seguían asaltando. Quería saber más sobre su vida entre rejas, por supuesto, pero también sobre sus primeros momentos y su nueva vida como condenado. ¿Cómo había encajado el ingreso en prisión? ¿Cómo había lidiado con un cambio tan traumático como es el de perder la libertad sin siquiera tener un juicio a corto ni medio plazo? Conviene que volvamos a aquel junio de 1994. Pablo Ibar ingresa a la cárcel del condado de Broward y pasarán tres años hasta que se celebre su juicio. El camino hasta ahí resulta durísimo. Por supuesto, todo sucede, ya y para siempre hasta hoy, en la cárcel. Pablo no dejará de darle vueltas a aquel vídeo borroso en el que se veía un joven parecido a él, el vídeo que registró el crimen de Casimir Sucharsky, Sharon Anderson y Mary Rogers, el vídeo que lo condenó. Así lo recordaban él y su padre en mi primer viaje.
9: Si sí, las dos mujeres son negras, si tú ves el video sin saber que ellos son negros, tú no, tú no, puedes, saber que, tú no puedes ver que son negras, pero si tú ves la foto la laptop, son prieta, prieta. Pero en el video, el video de tan mala, de tan mala calidad, que no se si puede ver que las mujeres son negras. O sea, ¿tú
8: crees que a, cual... puede
9: a cualquiera le hubiera pasado? lo mismo que a ti a cualquiera el problema que yo tuve es que me arrestaron en mi alma. si yo no voy con mi amigo ese día para para pa violar su espalda a mí nunca me arrestan.
10: en esa foto parecía así y lo que saca en el juicio tú no has visto lo que sale en el juicio de esa foto que sale allí hay que ver lo que sacan en el juicio poner una pantalla así corta con fotos cortas en colores pues vamos, vamos. pero eso se sí sabe que está arreglado todo yeah.
5: pero así sale bien yeah. bonito ¿eh? sí, se
10: parece. pero eso no debía permitir se no debía permitir lo que sale allí claro porque hoy en día todo el mundo sabe lo que puede salir con los votos
5: para sacarlo de la cárcel, la familia Ibar, sin experiencia en estas lides, confía todas sus fichas al abogado de oficio Cayo Morgan. Nada sale bien con este letrado, mermado por serios problemas de salud y una vida que, en definitiva, no iba a ayudar a Pablo a salir del atolladero en el que estaba. Junto a él también es encarcelado su colega Seth Peñalver, al que creen haber identificado como el otro hombre armado del vídeo. Es en ese momento cuando Morgan le dice a Pablo que la Fiscalía ha ofrecido un trato.
12: Si tú y Vini confiesan que son los autores del asesinato, no, déjame, no, déjame, Pablo. La Fiscalía retirará la petición de pena de muerte y solicitará cadena perpetua. ¿Okay? Eso es todo lo que están dispuestos a ofrecer.
15: Yo no lo maté. Yo no los maté, yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice
12: Está bien, está bien eh, Pablo, Pablo Pablo Pablo, me oyes
15: Pini no va a aceptar algo que no hizo
5: ¿Estás seguro? Pablo está cada vez más confundido Le asalta el temor
8: ¿Alguna vez te ofrecieron un trato? ¿A ti? ¿Vida no?
9: perpetua? cadena
8: perpetua te ofrecieran perpetua. por declararte culpable. Por declarar
9: culpable al principio, ¿no? en el primer juicio después del primer juicio, después del primer juicio. y por supuesto dices si que no hoy están hablando si, si te quieren dar cadena perpetua te quiero, hablar, te quiero hablar de
5: Pablo es paciente. Su caso dará muchos giros de guión a lo largo de los años. El primero es que pronto se descubre que en las pruebas no hay ADN ni de Ibar ni de Peñalver. Un rayo de luz para la familia.
10: Primeramente es porque yo le eh, hablé con él y me dijo, que yo no he hecho, yo no tengo nada que ver con eso. Eso primero, antes que nada. Antes yo me enseño a hablar con él. Pero aparte de eso, lo de Tania, que asegura que esa noche estaba con él. Sí. Luego, y es que todas las huellas y todos... Todo te da, no, hasta la ADN. Entonces, ¿qué vas a creer? Esperanza.
9: Esperanza, pensando que voy a ganar, que no va ni ninguna manera que voy a perder. Yo soy inocente, esto no puede esto no puede pasar en un país como, como los Estados Unidos.
5: Solo era eso, un rayo de esperanza que no se ha disipado. Es posible que el tiempo lo haya convertido en un mero reflejo que intenta mantenerse ante la potente maquinaria judicial de Estados Unidos. Un país al que también yo terminé volviendo, como si el fuerte imán de esta historia me atrajese hacia él. Terminar 2012 hice balance. Sin trabajo estable, viajaba y colocaba reportajes donde podía. Vivía la satisfactoria, aunque oscilante carrera del freelance. Pero me faltaba algo. Así que, al comenzar 2013, me fui a Nueva York a pasar unos meses para mejorar mi inglés y también para cumplir el sueño de trabajar desde allí. En un principio, mi viaje no tenía nada que ver con el caso Ibar, pero volví inevitablemente a chocarme con él. ¿Quién sabe? Quizás operaba el inconsciente. Y es que al poco de llegar a Estados Unidos, Tania se puso en contacto conmigo y me invitó al banquete de boda de su hermana, justo en Brooklyn, en Nueva York, donde yo estaba. Recuerdo que era el día más frío del año. Después de una hora de metro, bajo la nieve desde Manhattan, llegué a la típica fiesta familiar americana, pero con nombres y caras que conocía a la perfección. Ahí estaban Tania, sus padres y sus hermanas, todos muy cariñosos y hospitalarios. Y aunque brindamos y festejamos, después de unos minutos fue imposible esquivar el tema. De pronto me vi delante de Tania, hablando de Pablo, el ambiente de fiesta había desaparecido y solo estaba ella, recordando a su marido y sin poder parar de llorar. Pensé que había llegado el momento de volver a Florida y ver a Pablo de nuevo. Esta vez podría ser más sencillo, al fin y al cabo, yo estaba en Nueva York y Emilio, mi compañero del año anterior, vivía por aquel entonces en Chicago. Así que le pregunté si estaría dispuesto a volver. Solo quedaba algo importante, encontrar un medio donde publicar una nueva entrevista en el corredor de la muerte. Me acordé entonces de Ana Tagarro. Ana era redactora jefa del XL Semanal y solía bombardearle siempre con propuestas de temas cada vez que me iba de viaje o pues se me ocurría algún tipo de reportaje.
16: Realmente lo que recuerdo de ese momento, de la propuesta de Nacho, es como todo su constancia, su insistencia y su determinación a hacer una historia, porque Nacho ya había colaborado con eh, nosotros eh, cuando estaba en el que incluso había hecho temas para nosotros dentro del Grupo Vocento, y Nacho es un eh, gran periodista, es ya no hay que decirlo a estas alturas, pero ya entonces lo era. Y era muy de conseguir historias propias, historias humanas y de seguirlas.
5: El plan era volver a solicitar la entrevista, hablar con Pablo y sacarle unos retratos. Todo precioso en mi mente, quizás demasiado.
16: Al final es el convencimiento de, bueno, pues sí, él dice que va a conseguir fotografiarle dentro y que va a conseguir que le den permiso para hablar con él y entrevistarle, eh, pues adelante, vamos y lo hacemos. Todo, insisto, que desde el punto de vista de quien tiene que encargarlo, con cierta suspicacia, al final no nos van a dejar hacer fotos o algo va a pasar.
5: Y entonces volvimos. La logística fue algo más fácil que la primera vez. Eso sí, fuimos con el cinturón apretado. Viaje interno hasta Jacksonville Low Cost Hostal Low Cost Y comidas Low Cost También alquilamos un coche Ya hablábamos mejor inglés Íbamos, en general, más tranquilos O eso pensábamos Hasta que llegamos al corredor Era ya un lugar que no nos sorprendía tanto Con sus grandes edificios Y sus típicos guardias de seguridad El habitual papeleo, la burocracia Ya más o menos nos lo sabíamos todo Sin embargo, esta vez el camino que teníamos que seguir hasta encontrarnos con Pablo era diferente. Cruzamos un pasillo largo, con una especie de jaulas verticales, individuales, de dos metros de altura y una anchura de poco más de un cuerpo. Por momentos parecía un zoológico, pero en vez de haber animales dentro, estaban los presos del corredor, esperando a que llegaran sus visitas. En la última jaula estaba Pablo. ¿Qué pasa, hombre? Eso fue lo que me dijo al verme. Yo solo pude girarme, devolverle el saludo y pasar de largo. Me quedé impactado por lo que acababa de ver. Nos pasaron una sala. Gracias a nuestra solicitud, aquella entrevista fue distinta a la primera. No había mamparas, pero Pablo tenía que ir engrilletado. Nos dimos un abrazo al principio y hablamos de manera amistosa. Charramos durante una hora y media sobre el confinamiento y la supervivencia en aquella cárcel.
9: me siento... Porque hay, hay gente que, si no, esto es prisión o la casa hay gente que son malos y se tienen que, se tiene que pelear Porque alguien, alguien te va a tratar trata de meterte en pie o dice, robarte algo, tu, tu comida, ¿me entiendes?
8: ¿Tú tuviste problemas al principio nada más llegar?
9: Sí, yo, yo, me, yo me tuve que pelear Muchísimo. ¿Por qué? ¿Porque te intentaban robar o...? Aquí, en este país... La mayoría la de mayor, la, la, la gente que son presos son prietos, son negros. Después son hispanos y después son
5: blancos. Pablo fue, como en la anterior ocasión, cercano, amable, agradable y agradecido. Pero en realidad nos dimos cuenta de que resulta muy difícil llegar a alguien que está pasando por algo así. Sí, consigues ver y entender al preso, pero no tanto a la persona, porque para él lo primordial no es una conversación, no es que estemos allí visitándole es poder salvar su vida Ibar es un profundo conocedor de su caso y sabe adecuar su discurso que no deja de ser una forma de defensa es una entrevista y en las entrevistas hay preguntas, como en un juicio cualquier cosa que se aparte un milímetro de su versión de los hechos puede ser usada en su contra o eso piensa Pablo por eso no duda, no incurre en contradicciones y entonces empiezas a acordarte de todo lo que te había dicho su familia los suyos, a ellos los había sostenido todos estos años, era su motor anímico y a ellos los seguía sosteniendo, con su fuerza mental y la convicción de su inocencia. Así me lo contaba Michael, su hermano.
11: No, sé que mi hermano no pudo haberlo hecho 100%. 100%. A cualquiera le sorprendería y en el momento diría, ¿qué está pasando aquí? ¿Es posible? Pero no, nunca, nunca pensé eso. El haber visto ahora cómo la policía le detuvo y cómo han tratado el caso, la gente alucina y me preguntan, ¿cómo es posible que esté ahí, sabes? Y es como, este es el sistema en el que estás metido.
5: Pablo lo inunda todo en las vidas de su familia y sobre todo en la de Tania así había sido desde el año de la detención cuando ella escuchaba decir a sus padres que olvidase a aquel pandillero al que acusaban de triple asesinato Tania, RQR, sigue hoy junto a él y empieza entonces una liturgia que luego repetirá cada semana sin excepción las visitas a la cárcel Tania, yo voy a pasar mucho tiempo aquí dentro no sé cuándo saldrá el juicio pero puede que tarde dos años o más
15: y, y tú no puedes andar esperándome esto no es un novio. Esto, esto es una condena. y Tú no hiciste nada
5: para estar presa. Tú tienes que seguir tu vida, hacer tu camino. ¿Ok?
13: Y si este es mi camino. Esto es lo que yo quiero, estar aquí. ¿O que tú te crees que yo, puedo, que yo puedo irme y seguir mi vida tranquila? Sabiendo que tú estás aquí encerrado. Que no hiciste nada.
5: Sí, sí. Juntarme con la gente que no debía. Y ahora ni uno solo de ellos va a dar la cara por mí, ni uno solo al contrario, está soltando mierda para salvar su culo, ha de encerrarme vivo y yo voy a estar mucho tiempo aquí, Tania. Tú no me puedes estar esperando. Yo quiero
13: estar aquí y yo voy a hacer lo que sea, Pablo y yo voy a ir donde el juez y le voy a decir dónde tú estabas esa noche y va a hablar mami y va a hablar mi familia y mi prima y todos los que saben y vamos a estar para ti yo voy a estar para ti pero yo no te voy a abandonar yo no te voy a dejar aquí Pablo yo no te voy a dejar nunca me estás escuchando Pablo nunca
5: algo haría cambiar de opinión a los padres de Tania respecto al primer momento Alvin, su madre sufre un accidente de circulación y su escala de prioridades va a cambiar desde ese momento sus prejuicios se disipan y le entrega todo el apoyo a su hija la escucha cuando le habla enamorada de Pablo y ve que no es un capricho de adolescente. Desde ese momento se volcará totalmente en el caso.
13: Ay, Tania. Yo no estoy loca, mamá. Dime una cosa. ¿Tú lo quieres? ¿Mm? Uh -huh.
17: Tú estás bien segura de eso. Uh -huh. Pues si tú estás bien segura, yo no quiero que tú llores más. A partir de este momento, Tania, ni una lágrima más. ¿Me oíste? Si tú quieres hacer algo por Pablo, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer juntas. Porque yo jamás te voy a dejar sola.
5: llora ahora hay un rumbo común en las dos familias todos reman en una única dirección salvar a Pablo es 1997 y se ponen a preparar el juicio de forma conjunta con el abogado sin embargo va a ocurrir otra desgracia Cristina la madre de Pablo fallece de cáncer antes en fase terminal hacen prometer a Alvin y George que no van a abandonar a su hijo así lo harán como un legado una vinculación emocional, fruto de esa promesa. Ibar acumula meses en la cárcel y la muerte de Cristina la recibe como un mazazo. Solicita permiso para poder acudir al entierro de su madre, pero se lo van a denegar. Se viene abajo por primera vez.
10: ¿Por mi culpa? Yo la maté de gusto. No, no, no,
15: Pablo, no, 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 no. no. Lo siento, viejo. Pues mi madre se, se falleció de
9: cáncer después del primer whisky eso, eso es la única cosa que
4: me hace sentir un poco bien,
9: que nunca tú que ve que me encontraron culpable y me mandaron para el, para el cordero de la muerte. Eso es lo único bueno que ha salido de todo esto. No, no digo bueno, pero...
8: Positivo. positivo. No, Pablo no, te, Pablo, no te rindas, Pablo, no te rindas. ¿eh?
17: Eres un campeón, un campeón no se rinde nunca. No llevas en la sangre, Pablo. Sangre, sangre vasca fuerte, Pablo, fuerte. No te rindas, Pablo. Vamos a ganar el juicio sí o sí por ella. Y, y cuando salgas iremos los dos juntos a verla. Los tres, Michael, tú y yo. Prométemelo.
15: Lo prometo, viejo.
9: Bien, Pablo, bien, bien. ¿Qué voy a hacer primero? Yo sé lo que quiero hacer primero. <risa> 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 Pero oye, una de las cosas que quiero hacer ahí es ir para el entierro de mi madre, okay. no. De, no me dejaron
5: ir para el funeral. El 5 de mayo de 1997 arranca en Fort Lauderdale el juicio donde se juega la vida. Solo sería el primero de varios, pero esto Pablo aún no lo sabe. Enfrente tiene al fiscal Chuck Morton, un tipo implacable, con un empeño notable en sacar adelante el caso Ibar. Por su parte, el abogado de Pablo sigue siendo Cayo Morgan, tiene la salud muy quebrada bronquitis crónica sinusitis e insomnio pero de momento resiste
7: y en ese primer juicio
11: a pesar de la terrible defensa que tuvimos sí que tuvimos la ventaja de tener el primer juicio con Seth y sus abogados Cayo Morgan todavía no era un desastre absoluto y salimos con una buena sensación al final de aquel juicio sentíamos que habíamos derrotado al Estado y fue de alguna manera demostrado porque fue jurado en suspenso no ganamos, pero tampoco perdimos
5: y así ocurre en enero de 1998 el jurado emite veredicto pero no logran la mayoría suficiente para condenarlo Así, el juicio se declara nulo Pablo no pierde, pero tampoco gana Tendrá que esperar un año más Hasta que le notifiquen una nueva cita en el juzgado En enero de 1999
11: Porque no teníamos dinero para pagar a otro abogado Así que nos iban a dar a otro Que ni siquiera iba a conocer el caso Y sí, Cayo tenía sus problemas Pero al menos conocía el caso ¿A quién íbamos a contratar si no? Igual, igual era hasta peor Así que convencimos a Pablo de seguir adelante y ahí es cuando le condenan. Ahora, estamos
9: selectando el jurado. A mí me, me traen para la corte preso por atrás así. Con la cadena puesto y Bueno, salimos de esa corte. cuando pararon el juicio. yo salí así preso. Y el abogado mío preso. Junto
5: para casa. Sucederá entonces una escena tan surrealista que cuando Pablo me la contó en el corredor me parecía imposible de creer. La noche anterior a la selección del jurado, Morgan fue detenido. Su mujer, embarazada, se escapó de un centro de rehabilitación y acudió a una fiesta. Morgan fue hasta allí y acabaron a golpes. Apareció la policía, detuvo el altercado y Cayo Morgan terminó preso, al igual que su representado. Yo pensé
9: que no hay ninguna manera que voy a ganar yo pensé que no hay ninguna
5: manera
0: que voy a ganar
9: y tratamos de conseguir otro abogado pero el caso mío era tan grande que no pagaba demasiado y nadie quería coger mi caso porque el primer win recuerden, el primer winter, demoró casi seis meses seis meses yo hablé con alguien en la cárcel que le pagaba con drogas para representarle y todo, pero yo sabía que este hombre ya estaba yendo por por el por el dirección más competente.
8: Pero ese abogado lo escogisteis vosotros. No.
9: Ese abogado me apuntó en juez. El, el juez. El juez que puso ese abogado. Sí. Porque eres un abogado de oficio.
5: Inmediatamente Pablo pide el cese del abogado de oficio, pero se lo deniega. Aplazan en cambio el juicio y separan su caso del de Peñalver. Mientras Ibar espera, Seth es condenado a muerte. Otro mazazo. ¿Temías o tenías miedo que pudiese ocurrir lo mismo que a Seth Peñalbert sí. o preferías no pensarlo? Bueno,
9: no bueno, hay bueno, culpable. Y eso me pasó con mi abogado. Yo pensé, yo no creo que voy a ganar, yo creo que voy a perder. Pero la familia, todo el mundo está diciendo piensa positivo. Y tú, teniendo un poquito, un poquito de esperanza, piensas. Pero sí, si puedo selectar un, un buen curado, tengo chance, tengo chance.
5: El 17 de abril del año 2000, comienza el tercer asalto. El momento no podía ser peor. Además de contra el juez y el fiscal, Ibar luchaba contra su propio abogado.
11: Éramos jóvenes, pero ya empezábamos a tener un poco más de experiencia. No el nivel de sofisticación ni comprensión del sistema que tenemos ahora. Pero al final, cuando no tienes dinero y el Estado te está poniendo ese tipo de medios, porque es ahora un caso muy famoso, pero gestionarlo ha sido y es una tarea muy cansada.
5: Me decía Michael que había dos bazas en contra. El caso a estas alturas es ya muy mediático y querrían un castigo ejemplar y su defensa la representa a alguien con problemas graves psicológicos y de salud. Cayo Morgan incluso llegaría a firmar una carta tiempo después reconociendo que en aquel juicio no estaba en condiciones para asumir el trabajo. Las dudas dominan a la familia ante la inminencia de un veredicto. Pese a llevar seis años de calvario, los Ibar se sentían unos novatos.
10: Bueno, ya después sale el otro culpable, pero también era, si, si en el primer juicio sale nulo, en el, en el segundo, pues no hay ninguna evidencia también, ¿cómo puede salir culpable también? Te pones a pensar, ¿qué podíamos haber hecho? Parar. Eh, ir a España a buscar dinero no sé, son cosas que podíamos haber hecho pero claro, es que
5: todo apuntaba que no iba...
10: Sí, y, 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 sí. falta de experiencia todo es falta de experiencia, no saber
5: sobre la deriva del caso caben tres reflexiones que confluyen en una, sobre la justicia en Estados Unidos la primera es que el Estado proporcionó al acusado un abogado que era a todas luces ineficiente la segunda, que la justicia otorga todo el peso de un veredicto a un jurado popular, independientemente de que haya tantas irregularidades como en el caso Ibar. Y en tercer lugar, sorprende cómo una sola prueba, en este caso el vídeo, es suficiente para condenar a muerte a alguien. Eso es lo que va a suceder el 14 de junio del año
8: 2000. Of the jury, have you reached a verdict?
5: Yes, your honor.
8: Please read the verdict before this court.
13: Unanimously, we the jury find the defendant, Pablo Ibar.
5: La presidenta del jurado sujeta temblorosa el papel del veredicto entre las manos y declara lo que todo el mundo teme.
13: we recommend he be sentenced to death.
5: Declaran a Pablo Ibar culpable de tres asesinatos y, como consecuencia, se le condena a la pena de muerte. Esto no termina aquí, Pablo.
8: Money. Sentencing is set for 30 days time. This court is adjourned. <laughs> When well,
9: the señora se llevó to read, I saw Yo vi el papel que estaba And arriba. Y ahí me salió como 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 si me sabía and la samba y mi mi idea atrás hacia mi hermano mi padre y y ese momento me salieron las lágrimas.
7: No lo voy a aguantar.
11: Salí afuera. Y no soy una persona que suele llorar, pero salí afuera y recuerdo sentarme frente al juzgado. En shock. And at
7: that is...
11: y es gracioso porque I like to... vi pasar un coche tras otro. Pasaban Mercedes, BMWs. Y pensé: esto es un gran negocio y mi hermano es uno de sus productos. Aquello me abrió los ojos de repente. Y vuelvo al tema del dinero: necesitas dinero para competir en el mundo del negocio. Necesitas dinero para competir en ese negocio.
18: ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es un negocio, sin dinero estamos jodidos. Se me
9: acabó la vida. Cuando hablé con Tania le dije, vete, haga, vive tu vida, ya, ya no podemos hacer nada más.
5: Así me lo dijo Pablo y así salió publicado en la entrevista en el XL semanal, que fue portada con las fotos que yo mismo hice. De nuevo, y como el año anterior, fue una enorme satisfacción. Pero también otra vez se me quedaron retumbando sus palabras. Unas palabras que no serían proféticas. Ni a él se le acabó la vida, ni Tania vivió la suya por su lado. Ambos siguieron luchando juntos en la nueva etapa que se les venía encima. Empezaba, ahora sí, una vida en el corredor de la muerte. corredor de la muerte recibe a Pablo en julio del año 2000. El asfixiante calor del verano en Ryeford, Florida, marca la que será la primera de las muchas noches opresivas que aún le quedan por vivir. Los guardias le entregan el distintivo mono naranja, explican los horarios y las normas y lo encierran entre cuatro paredes desnudas con una cama, un pequeño aseo y una mesa con una silla. Un único espacio de dos por tres metros del que no volverá a salir. Pablo me contaba, cuando fui a verle al corredor... ...aquellos primeros días de su nueva vida.
9: No, no sé cómo explicarlo. algo eh. que, que no quiero que nadie nunca... ...lo tiene que sentir.
4: Episodio 3. La Roca.
9: Por día, Día detrás, día después... De eso, no, no te quieres salir de la cama no quieres yo no yo quería llamar a la casa no, no sabía lo que iba a hacer y un oficial que me conocía por mucho tiempo que yo, porque yo ya llevo como seis años y medio en la cárcel vino y habló conmigo y me dijo por favor llama a tu casa está llamando aquí tan preocupado y yo no entendí no, no, no tenía ganas de hacer nada de... Yo, yo pensé que ya se me acabó la vida a veces todavía pienso como nunca, nunca pensaba que mi vida iba iba a ser igual. Cada vez que salgo de la celda Cada vez que salgo de la de la me voy
5: a Solo, encerrado y esperando a morir. Los condenados a muerte pasan los días en el corredor, pero jamás viven del todo. No pueden hacer nada, ni siquiera desarrollar un oficio o una actividad. Su vida se basa en esperar.
9: Nada, no hay nada. No se puede hacer nada. Por lo menos si, si alguien tiene... Eh, ...condena perfecto, ellos pueden trabajar... Ellos pueden ir para, para la escuela o pueden hacer otra cosa. Aquí nosotros no podemos hacer nada. No salimos. So, la única manera que tú sales es para el patio, para la visita o para ver el doctor. lo demás ya presos. No sé, 24 de siempre.
5: El desgaste es brutal y mantener la estabilidad psíquica, todo un desafío. Pablo no tarda en marcarse una rutina fija para no perder la cordura, como ya le había ocurrido a muchos de sus compañeros. El apoyo del exterior es fundamental y no tarda en llegar. El primer sábado en el Corredor de la Muerte, Pablo recibe la visita de Tania. Un empuje externo, una fuerza y una determinación que jamás le va a dejar y que aún a día de hoy lo mantiene en pie. No sé
9: cómo ella lo hace, de verdad... Ha dedicado su vida a mí. Tengo mucha suerte. Me gusta decir que tengo el peor y el mejor suerte a la misma vez. Y es verdad
5: Tania, la otra protagonista de esta historia y el gran motor que mueve todo y a su vez lo sostiene ella fue la que hizo que me interesara más por el caso de Pablo y que viajara a Florida después de una simple llamada por Skype una mujer que desde el primer momento demostró su total confianza amabilidad y predisposición y que poco a poco he tenido la suerte de ir conociendo cada vez más Tania es la penúltima de cinco hermanas y todos la recuerdan como una niña muy pegada a sus padres con un gran corazón e hiperpreocupada por los problemas de los demás siempre pendiente y volcada con el sufrimiento ajeno y con la firme idea de convertirse en enfermera lo que es hoy en día un detalle que podría explicar su inmensa dedicación y toda una vida volcada en Pablo
13: ¿y por qué no pides pastillas de esas para dormir?
5: no, 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 quiero
8: químico ¿y tú? ¿yo qué? Descansadita, ¿verdad?
13: No, estoy bien
10: Al fin de semana que viene te quedas descansando No hace falta que vengas
8: Quédate en casa
13: <risa> ¿No te gusta verme?
5: Por lo único que vivo, por verte los sábados ¿Pero y tú qué? Tú tienes que tener tu vida
13: Pablo, ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo estás
10: así? Yo siento que cada vez que vienen te estoy jodiendo la vida.
13: Deja de decir estupideces.
5: Bueno, es lo que pienso. La Tania de hoy no disfraza su situación con romanticismo ni la explica como si se tratase de un cuento de hadas. Ha empleado, desde los 16 años, cada uno de sus sábados para coger el coche y echarse a la carretera en dirección hacia Raif. ...a cinco horas de su casa... ...en una cuenta interminable... ...son 8.018 horas al volante... ...334 días... ...18 vueltas al mundo... ...sábado y Tania... ...el día y la persona que le daban sentido a la vida de Pablo.
9: Puedo besarla si tiene que... ...tener un baño mirándome o... es difícil verla... ...verla ahí... ...pero para mí... ...lo mejor es... Cuando yo saco y la veo con ella con la, con la cara contenta y eso es lo mejor. Una mujer fenomenal, increíble, bella, cariñosa. Ya estamos, ya estamos casados 14 años, pero es difícil. Es una mujer muy buena, muy luchadora.
5: no solo Pablo es consciente de la suerte que es tener a Tania a su lado Michael le llama la roca ella es la que mantiene a todos unidos y en la que se apoyan en los momentos de flaqueza
11: ella era una chica preciosa y que se enamoraran de aquella manera y que ella estuviera con y para él así quiero decir, es increíble definitivamente nosotros no podíamos haberlo hecho sin ella no hay duda de ello, no la hay ella es la roca la que mantiene todo
5: Las entrevistas que he tenido con Tania siempre me han llamado la atención. Lejos de victimizarse o de mostrar rencor, Tania tiende a hacer un ejercicio reflexivo increíble. Es consciente de la desgracia de tener a su marido en el corredor, pero cree que hay situaciones peores. Tania se ve obligada a seguir luchando, y con ella todos los demás. Tiene la certeza de que Pablo es inocente porque pasó con él la noche en la que se cometieron los asesinatos. Al fin y al cabo, ella es su coartada.
10: Tania y su familia, la madre las veces que la madre le ha ayudado oh, pobre vieja ¿eh? sí, sí, sí. eso es fácil decir ¿eh? no estamos hablando de cada día, ¿eh?
0: estamos
10: hablando y viajes y viajes y viajes y mudarse allí para estar más cerca es una historia es una historia que no existe una chica joven no existe no existe ni allí ni no sé aquí
5: Tania no tiene un ápice de rencor ni de odio. Habla siempre con amor, comprensión y empatía. Muestra de ello es el encuentro que tuvo en uno de los juicios... ...y que me contaba años más tarde cuando fui a visitarla. Durante una de las vistas de juicio de Pablo... ...Tania se encontró con la hermana de una de las víctimas en el baño. Una mujer que creía que Tania era una desequilibrada... ...por llevar toda la vida apoyando a un asesino, al asesino de su hermana. Aun sabiendo que obviamente aquella familia no la tenía en estima... ...Tania abrazó a la mujer le dijo que entendía su dolor e incluso le dijo que comprendía el deseo de que condenaran a Pablo añadió luego que Pablo no era el asesino que él era inocente la mujer, aunque no le contestó le devolvió finalmente el abrazo entre 2013 y 2015 mantuve el contacto con Pablo a través de cartas me hablaba, por supuesto, de Tania y también de su día a día pero no sobre el caso ni los juicios simplemente nos limitábamos a contarnos nuestra vida era la única vía de escape mental que tenía Pablo así que yo solía hablarle de mi trabajo o los reportajes en los que andaba metido o de la actualidad española poco a poco fuimos estrechando lazos y eso llevó a la relación con la familia Ibar a un nivel más personal mientras me escribía con Pablo pensaba en que esas cartas pasarían por las manos de varios guardias y traductores antes de que las leyera Pablo la justicia americana no le iba a permitir tener ni un resquicio de privacidad en ningún momento, ni siquiera el día de su boda. Tania y Pablo se casaron el 19 de abril de 1998, dos años antes de que Pablo entrara en el corredor de la muerte. Fue en la prisión de Broadway, un lugar que, paradójicamente, tenía reglas más estrictas que las del corredor. ¡Ja, <risa> Tania, ¿quieres recibir a Pablo como esposo? Vivir juntos en matrimonio Amarlo, consolarlo,
17: honrarlo Estar a su lado en la enfermedad y en la salud Y serle fiel hasta el final de tus días
13: Sí, quiero
5: Pablo, ¿quieres recibir a Tania como esposa? Vivir juntos en matrimonio Amarla, consolarla, honrarla
17: estar a su lado en la enfermedad y en la salud y serle fiel hasta el final de tus días?
5: Sí, quiero. Oh, Señor, estas alianzas son el sello de los votos por los cuales este hombre y esta mujer se han unido entre sí a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En la cárcel de Broadward, Pablo y Tania no podían tener vis-a-vis -vis ni contacto. La ceremonia se celebró con un cristal que les separaba. En el día de su boda no pudieron ni darse las manos.
9: Si yo quiero y puedo salir, una boda grande. Una iglesia yo. y Aquí sí, aquí se puede. la casa de Dios estaba en Broward County. por la vez, no se puede. Como cuatro y medio conversar con Carlo al final
5: ¿Qué pasa por la cabeza de un hermano o un padre que visita por primera vez a su hijo en el corredor de la muerte? La condena de Pablo se convierte en una onda expansiva que afecta a toda la familia Ibar. Michael, en el año 2000, tiene solo 20 años y afronta una separación, un bebé, una familia desestructurada y serios problemas económicos. Para Cándido, el padre de Pablo, tampoco es fácil. La primera vez que visita a su hijo en el corredor conduce seis horas en coche desde Atlanta volverá a verle muchas veces más algunas acompañado por su mujer Paula y otras solo en mis entrevistas con Cándido hablamos sobre aquellos primeros viajes Es así, de... vas casi
10: contento porque le vas a ver y vas a estar con él por la mañana levanta las dos de la mañana una y media y siete horas de muchas veces con ella ¿eh? otras veces solo y llegar allí y bien a la salida entra una caída de, de
5: y le pregunté cada cuánto solía ir
10: un mes o menos depende luego con Tania ¿no? algún día si sí tenía que fallar eh, pero en aquellos primeros años eh, por lo menos cada mes yo un poco menos más viejo también eso pero ya, en los primeros años una vez al mes seguro y luego holiday, todos los días, del 4 de julio, 7 de diciembre, el navidad, así, dos días y todo.
5: Cándido no tarda en empezar a moverse y a llamar a todas las puertas posibles. El dinero que gana como carpintero en Atlanta impide plantearse siquiera contratar a un abogado, a uno que pueda levantar el desastre que ha dejado Kyle Morgan. Los abogados especializados en este tipo de casos no cobran casi nunca menos de un millón de dólares. La presión y la implicación emocional es muy grande y saben que si fallan, su cliente puede morir. Por eso Cándido decide viajar a Euskadi y contárselo por primera vez al resto de la familia. Comienzan en ese momento a darle voz a algunos medios de comunicación en España.
17: Y aquí seguimos con el segundo invitado de la noche. Su nombre es Cándido Ibar y seguro que su cara y su apellido les resultan conocidos. Él es el hermano de José Manuel Ibar, el legendario Urtain. Pero hoy estamos aquí para hablar de su hijo Pablo. Buenas noches, Cándido. Buenas noches. ¿Cómo se llega a un veredicto de culpabilidad? Si no
7: había pruebas, ¿por qué una sentencia de muerte? El hecho de que mi padre dijera,
11: tengo que ir a España y hacer algo, y hacer ruido, que él hiciera eso, creo que fue un momento
7: clave para nosotros, porque fue algo muy difícil para él. ¿Por qué a España? ¿No
10: qué? no quedan más cojones que hablar y con una pena de madre ¿y la familia? Sí, la familia pues todo en shock sí, todo preocupado todo esto, pero muy bien recogido y en eso este me faltaban unos días para venir ya, ya me hemos empezado ¿qué plan vamos a hacer? pues habrá que buscar eh, eh, de alguna manera algo, hay que empezar de alguna manera a organizarnos de, a abrir cuentas, a hacer algo, lo que sea tal, pero tenía que venir ya hablaremos más adelante qué va a pasar y tal la familia se esto, vuelca
5: totalmente con este... Cándido y Pablo, comienzan a recaudar fondos de manera artesanal, organizan partidos de pelota vasca venden chapas hacen rifas y abren una cuenta para donativos, todo ello con un mensaje claro, no quieren sacar a Pablo del corredor de la muerte porque sí simplemente buscan la forma de lograr que tenga un juicio justo
17: He hablado con una persona que dice que nos va a ayudar a montar una asociación ¿De qué? Contra la pena de muerte Para que la gente de fuera del País Vasco sepa de lo que estamos hablando Mis hermanos y mis primos están todos de acuerdo
14: Pues me parece muy bien Ya voy yo ¿Cómo se llama el hombre?
5: Andrés Andrés Krakenberger, el presidente de la sección española de Amnistía Internacional. Es él quien se interesa por el caso tras conocer a Cándido en unas charlas contra la pena de muerte. Andrés, junto con otros activistas, crea la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Consigue implicar a políticos vascos y entre todos recaudan casi 300.000 dólares. Un adelanto para poder contratar un buen abogado.
10: Entonces, y 300.000 de esto y 300.000 ese dinero se juntó 300.000 aproximadamente 300.000 pasados, 300.000 era y luego unos gastos que salen y tal y cual 325, algo así fue todo eso fue pagado todo de todo lo que se hizo en País Vasco y luego a partir de ahí conocimos a Andrés y a partir de ahí empezó empezamos en los ayuntamientos, primero un ayuntamiento de Zumaya, vecino nuestro se ofreció y él hizo una campaña en los ayuntamientos.
5: Ya con el dinero recaudado, la familia Ibar se fija entonces en un hombre llamado Peter Raven. Él fue el abogado que llevó y ganó el caso de Joaquín José Martínez, el primer español que fue liberado del corredor de la muerte en el año 2001 y tras haber pasado cuatro años encarcelado. Años después me cité con Joaquín José para charlar sobre sus años dentro del corredor y aproveché para preguntarle sobre cómo vivió aquel salto tan bestial de pasar de una comisaría de policía al corredor de la muerte, tal y como le había ocurrido también al propio Pablo. No hacía falta ir a buscar el mejor abogado de Florida, ni de Estados Unidos, mucho menos.
10: Confiabas en el sistema, confiabas que, que, que llegaría un momento que dirían, bueno, ya, ya está todo claro, ya puedo irse a esa casa. Me hacen las pruebas, todo sale negativo, y
5: tenemos una, una pequeña audiencia con el fiscal, y el fiscal dice, es que eso no significa nada. Joaquín José me contó, al igual que ocurría con la familia de Ibar, que ellos solo querían un nuevo juicio, demostrar que era inocente y limpiarlo todo. ¿Qué herida te ha dejado a ti tu paso por el corredor? Ah, secuelas. Las típicas, no tengo
10: bombillas en casa, solo halógenos.
5: Me contabas que cuando, que cuando cierras la puerta de la habitación no estás cómodo.
1: No, me tengo que levantar varias veces, me despierto varias veces, aún hoy, no, ¿eh?
10: Ya han pasado 18 años y me despierto por lo menos cuatro veces para comprobar que la puerta se puede abrir y
5: cerrar. Aquella imagen de Joaquín José fuera del corredor de la muerte se convirtió en un faro, en una luz al final del túnel para la familia de Pablo. No solo eso, sino que ahora tenían a un buen abogado para luchar con y por ellos. En 2003, Raven presenta la apelación para que el Tribunal Superior de Florida admita que la defensa de Pablo había sido ineficaz. Así lo recuerda hoy el abogado.
16: The
17: el problema del caso Ibar es que nadie en el juicio criticó o puso en duda suficientemente aquel vídeo y no hubo un testimonio de expertos que analizara los problemas que surgían de esa cinta de vídeo. De modo que, cuando llevé el caso de Pablo a la Corte Suprema de Florida, los jueces dieron por hecho que Pablo era el hombre que aparecía en el vídeo. Entonces, a pesar de que en el juicio hubo muchos errores, no fue justo que no tuvieran el mismo, creo que no tenían la misma sensación de que Pablo fuera inocente como
5: la tuvieron con Joaquín. Tendrán que esperar otros tres años hasta conocer si el juez considera que hay razón suficiente para conceder una nueva oportunidad a Pablo. En febrero de 2006 se acepta el recurso de repetir el juicio para Seth Peñalver, que también había sido condenado a muerte, junto a Pablo, por el triple crimen de Miramar. Otro motivo que añade emoción y esperanza al caso de Pablo. Pero los buenos momentos son casi efímeros cuando uno está en el corredor. A los pocos meses, en septiembre, el jurado desestima el recurso que había interpuesto Raven y, por tanto, mantiene la condena a muerte para Pablo. Raven se despide de él, deseándole suerte. Es la primera vez que el abogado pierde un caso como el de Ibar. Tras el intento fallido, y gracias a los donativos y a la recaudación de la Asociación Pablo Ibar, un nuevo abogado toma el control del caso, Benjamin Waxman.
17: Hola Pablo. I'm Benjamin Wexman your new attorney. Your father's hired me to get you out of here.
5: Pablo siempre ha dicho que su mala suerte es la de haber sido condenado en Florida. El sistema judicial de este estado es uno de los más conservadores del país. Antes de que te des cuenta, se puede crear una maquinaria gigantesca a tu alrededor, engrasada hacia el garantismo de la autoridad. Una maquinaria que, por supuesto, solo se frena con dinero. Es probable que si Pablo hubiera podido contratar, desde el inicio, a Raven o a Waxman, hubiera ganado incluso el primer juicio. Es espeluznante cómo la capacidad económica de un acusado puede determinar su culpabilidad o su inocencia. De hecho, la primera vez que Pablo al fin puede tener un juicio con garantías es 24 años después de su encarcelamiento, cuando ya tenía 1.300.000 dólares recaudados para los abogados.
9: Horrible. Horrible. Ellos dicen que esto es la tierra de libertad. Y eso no es, eso no es, eso no. Si tú tienes dinero, sí... Si tú eres blanco americano, sí. Pero si, si, si te quiten la vida y te quieren matar solo por, para hacer como una imagen, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué te puedes hacer? Nada. Nunca vivo en este país más. Yo salgo de aquí, yo me macho yo me macho tan rápido que.. Es que no hay nadie me coja es que mi familia maña si puedo o donde sea yo no quiero vivir aquí yo no quiero vivir aquí
10: me he llevado una desilusión grande de lo que me ha tocado vivir de lo que yo creía que era este país en ese sentido me refiero en el sentido de la justicia me he llevado un y Yo he que esto como puede ser aquí. Yo entiendo que Venezuela en hay un cuadrado y que pasen cosas y todo eso. En este país como enseñan todo y todo. Yo me he llevado un,
0: un chasco increíble. ¿Y, y me estoy llevando?
5: Estados Unidos, un país donde la pena capital se sigue aplicando en 30 de los 50 estados. En España nos sigue sorprendiendo que existan este tipo de condenas en otros países e inevitablemente nos afecta más si el condenado a muerte es español. En este punto quiero volver sobre las reflexiones de Antonio Olivier y Ana Tagarro, que desde su papel como jefes en el diario Q y en el XL Semanal, respectivamente, apostaron por esta historia que al final nos compete a todos, la pena de muerte.
3: Puede que no tenga fruto, dices, en, en que Pablo Ibar quede libre o lo que sea, pero sí en crear una conciencia, yo creo que la conciencia en España, en, en ayudar a, a mejorar una sociedad, en ayudar a que la gente aprenda a valorar la vida humana ¿no? y aprenda a, a sentir que, que bueno, que eso es algo que, que por lo que se debe luchar.
16: Lo que hace a Pablo Ibar, distinto de otros casos eh, en, similares eh, y con españoles y también con, con gente nacional, que por supuesto empatizas más si es español que si es tailandés, si es así es así, puede ser injusto, pero es así pero ya no es porque sea solo español sino porque además eh, su caso está tan plagado de irregularidades y su, y su sometimiento a estos continuos juicios y a estos continuos procesos que es una tortura psicológica como poner a alguien frente al paredor y fingir una ejecución es brutal
5: Ana dio en el clavo, la constante tortura psicológica, Pablo se ha convertido sin quererlo ni buscarlo en el hombre con la mayor fortaleza mental del mundo acostumbrado a sufrir la eterna espera de no saber si la acabarán matando en la cárcel o si seguirá malviviendo encerrado quién sabe cuántos años más. Pasan los años y la montaña rusa de emociones sigue liderando el caso Ibar. Tres grandes hitos vuelven a dar un empuje de optimismo a la familia. En primer lugar, la llamada de un espectador al programa de televisión María Elvira Live, diciendo que Pablo Ibar no era el culpable de esos asesinatos, sino que lo era un tal William Ortiz.
2: ¿Usted qué es lo que lo impulsa a llamar al
7: programa Nuestra Producción?
18: Bueno, lo que me impulsa a llamar al programa es que yo estaba viendo el programa y estaba oyendo que iban a, a, a dar el caso de la persona que mataron en Hallander y la 56... Cuando yo conozco a la persona que cometió el crimen, ya que una vez llegó y me, me confesó que había pasado eso, y a mi entender esa persona estaba cumpliendo cadena perpetua por ese crimen. Y cuando vi que estaban dando los avances, yo empecé a ver el programa de la televisión eh, para verlo, y se querían hacer una entrevista de la prisión. Cuando okay. empecé a ver el programa, eh, vi que era un caso de España, y pensé que era erróneo, que era otro lado, hasta que dijeron que era en Hallander y la 56, el dueño de un bar ahí, y que iban a entrevistar al, al asesino, ¿no? Y yo esperándola y llama a mi señora a todo el mundo, mira, va a poner a Willy para que lo vea y cuando sale la supuestamente la persona que asesino, pero aquí es un error, es que no pasa que esa persona. Es que mató a esa persona para Willy.
5: En segundo lugar, la contratación de un experto facial que asegura que hay cuatro diferencias claves entre el rostro del hombre que aparece en el vídeo de los asesinatos y Pablo. Y por último, Waxman consigue una carta de Cayo Morgan, en la que éste admite no haber estado en condiciones plenas para defender a Pablo. A pesar de las buenas noticias, Pablo intenta mantenerse frío y distante. No quiere hacerse ilusiones. Sabe que es muy posible que la justicia estadounidense le siga poniendo zancadillas. Lleva ocho años en el corredor de la muerte. Ocho años sin tomar una sola decisión. Ocho años en los que no ha podido ni mover una silla ni abrir una puerta. Ni siquiera elegir qué comer, cuándo salir al patio o a qué hora despertarse cada mañana. Todas las decisiones las ha tomado el sistema penitenciario por él. Pablo no tiene claro si saldrá alguna vez de allí Lo que sí sabe es que su vida habría sido muy diferente Si nunca hubiese puesto un pie en el corredor de la muerte
9: Yo era más quería, eh, quería más eh, Tenía sueños, quería ser pelotari Con mi padre o, Quiero tener una familia, estar con mi mujer Y ahora no sé si, si voy a tener vida ahora me siento duro no, no, todavía tengo un poquito de esperanza pero yo no sé, no sé no soy igual yo, yo sé eso, yo no soy igual no tengo confianza mucho no sé qué es vivir Estamos vivos, pero no estamos viviendo Es este
5: difícil Las pruebas encontradas en la escena del crimen Nunca han ayudado a Pablo Ibar Pese a que podrían haberlo hecho el ADN encontrado en la sangre y el pelo en casa de Sucharsky no se correspondían con el suyo. Ni el sudor de la camiseta que cubría el rostro del asesino en el vídeo. Tampoco las más de 100 huellas dactilares casaban con las de él. Pero esta negativa parecía no importarle a los investigadores. Años después, con Pablo ya en la cárcel y en el momento en el que aquel espectador anónimo de María Elvira Live llama al programa para decir que el culpable del asesinato es William Ortiz, la defensa se pone en contacto con él y solicita una prueba de ADN para cotejar esta información. Pero el 5 de diciembre de 2010, el juez confirma que las coincidencias genéticas resultan negativas. William Ortiz queda descartado y el caso Ibar vuelve a su cauce. Lo que no saben ni la familia Ibar ni sus abogados es que esta petición acabará volviéndose contra Pablo y lo golpeará con una fuerte noticia en 2016.
4: Episodio 4 Regreso a Miami
5: La aparición de William Ortiz retrasa el segundo recurso. Sin embargo, el abogado de Pablo, Benjamin Waxman, consigue recopilar dos documentos claves para intentar convencer a los jueces de que su cliente merece un juicio justo. En primer lugar, contrata a Raymond Evans, experto en estudios y análisis faciales que habían sido utilizados en diversos juicios en Reino Unido. Evans detecta cuatro diferencias claras entre el individuo que aparecía en el vídeo y Pablo. La ceja del sospechoso era más gruesa, la barbilla tenía un contorno distinto, la forma de la mandíbula era diferente y la anchura de la boca también desde un punto de vista científico hay al menos cuatro partes de la cara de Pablo que no encajan con las del asesino en segundo lugar Waxman consigue una carta firmada de Morgan el primer abogado en la que reconoce que durante el juicio no estuvo en las mejores condiciones físicas ni psíquicas para su defensa Waxman presenta estos documentos junto a la solicitud de un nuevo juicio el 12 de febrero de 2012
13: ¿y en
5: cuánto tiempo sabremos?
17: <risa> ¿cuántas veces me has preguntado eso? no se sabe en cuanto tardarán en decidir pero no va a ser rápido ¿eh?
13: nunca nada es rápido
17: dicen las resoluciones los jueves
5: a las 11 de la mañana después de tres aplazamientos en la decisión el juez Levenson sin dirigirse a la sala y en una audiencia que duró apenas 10 minutos denegó la repetición del juicio Pablo recibió esta noticia con la coraza puesta, el tribunal de Broward al que se llevó la apelación, fue el mismo que le había condenado 12 años antes. Y no existen apenas casos de anulación de condena de muerte por parte de la misma instancia. Les quedaba entonces un único cartucho, el Tribunal Supremo de Florida. Pablo se preparaba para la que sería su última oportunidad. En febrero de 2006, ese mismo tribunal aceptaba el recurso de repetir el juicio para Seth Peñalver, acusado, al igual que Pablo, de triple asesinato. Su abogado de oficio fue claramente más eficiente que Cayo Morgan, al contratar un experto facial para demostrar que él y el hombre que salía en el vídeo no eran el mismo. Casi siete años después, el 22 de diciembre de 2012, Peñalver es declarado no culpable por el jurado. Seth, al igual que Pablo, es un gran estudioso de su caso. Y cuando es liberado, no duda en acusar a los detectives de haber pagado dinero a declarantes para que testificaran en su contra. No solo quiere hacer justicia, sino que seguirá el caso de Pablo muy de cerca en los siguientes años. Pablo se alegra por su amigo, pero no puede evitar pasar las noches siguientes sin dormir, pensando y dándole vueltas a cómo la absolución de Seth podría beneficiar su caso. La respuesta del Tribunal Supremo de aceptar o no la repetición del juicio podría llegar en cualquier momento. Suelen tardar entre dos y cuatro años y siempre se anuncian los jueves. Cada jueves Pablo amanece con los nervios agarrotados. Lleva ya trece años con una doble condena, la de muerte y la de tener que esperar. Demasiados jueves en tensión. Así me lo contaba él en una de las visitas que le hice en el corredor de la muerte.
9: Todo mundo, todo mundo está, nos, nos se puede se puede sentir en el, en el aire que, que hoy es diferente porque uno nunca sabe el día puede ser tuyo tuyo mañana nunca sabes y por eso por eso para mí esto es dos castigos Te de, de, de aguanten una celda... Por 20 años, 25 años, 30 años. Un, 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 tío, un tío que está en el piso mío ya lleva 32 años preso en el corredor de la muerte. 32 años en una celda de 2 o 3 metros. Y después te quiere matar. Para mí eso son dos condenas. Yo, desaría, yo no haría esto a nadie, a mi, a mi peor enemigo.
3: vas poniendo tío. viejo, maldito.
0: Pero
10: tú
3: relájate, que te quedan dos años para
15: cogerme.
13: Pido un deseo. ¿Qué pediste? No, digas que no se cumple. <risa> y ahora. Happy birth. Happy birth. Happy
5: birth. Dos décadas en prisión. Tania decía que Pablo era un hombre de 22 años atrapado en un cuerpo de un hombre de 40. Él también lo reconocía.
9: Yo cumplí 40 años en abril. 40 años. Yo caí preso con 22 años. Yo caí y ya. Pero todavía me siento, me siento como soy mentalmente, un chico de 22 años. No me siento como un hombre de 40 años, que no he vivido. Mi vida ha parado en el 1994.
5: Sí. Viéndole sentado con el mono naranja engrilletado al otro lado del cristal, no paraba de pensar en cómo habría sido el Pablo de 40 años si no hubiese vivido, crecido y madurado dentro del corredor. ¿Cómo creía que iba a ser su vida antes de que todo su mundo estallara por los aires? Si sale, ¿podrá volver a empezar? ¿Intentará recuperar los años perdidos y retomar su vida desde los 22 años?
9: ¿Cómo se puede recuperar eso? No se puede. Tengo que seguir para adelante y vivir el resto del tiempo que tengo a lo máximo. Pero yo nunca, nunca se puede recuperar lo que tú perdiste. Son casi 20 años, casi la mitad de mi vida y ahora estoy, estoy preso. Yo viví afuera libre 22 años y ahora tengo 18 años preso.
5: En el momento en que encarcelaron a Pablo, no solo le quitaron la vida, los sueños y la libertad, sino que también le robaron parte de su personalidad. Una personalidad que al fin y al cabo comenzaba a sentarse en aquel año 2000 y que fue abruptamente cercenada.
9: Era más contento, tenía más, sue más sueños, pero todavía soy un poquito como era. Ayuda a la gente, hay gente que haya, hay hay gente ahí atrás que no tienen comida, no tienen dinero. Por lo menos yo tengo mi familia que me manda un poquito de dinero para comprar comida por aquí. Desde 2008 cambiaron la dieta y ahora no te dan carne de verdad, no te dan leche, no te dan fruta. La comida aquí adentro es horrible.
5: A estas alturas es más que evidente, pero si la actitud de Tania, Cándido y Michael ha sido fuerte y firme durante todos estos años, la de Pablo es tan potente que a veces parece sobrehumana. Y así lo reconocen tanto su padre Cándido como su hermano Michael. Muy fuerte, ha salido muy fuerte.
10: Yo pensaba que el chico medio malcriado, joven, vivir un poco fácil, y... pero ya da la vuelta y se ha hecho un nombre, no, hace ya tiempo, un hombre con... Otras Otras funciones Otras ideas
5: Una fuerza, una fuerza mental.
10: mental Físico Es una cosa Físico Es algo que Es mental Y como él Nos ha ayudado A mí sobre todo Ha sido increíble Porque yo, yo soy más débil Yo para esas cosas Soy mucho más débil
7: mi hermano es simplemente, y eso es mérito
11: suyo, una persona muy fuerte. Siempre intenta hacerte sentir mejor. Él es feliz. Encuentra la forma de ser feliz. Y da igual lo que se le eche encima, cuando obviamente le ha caído lo peor que le
7: podía caer.
5: Michael me contaba que incluso era Pablo el que, en numerosas ocasiones, acababa animándole a él cuando tenía problemas o pasaba por momentos difíciles. Pablo es buena persona, repiten todos. Y lo demuestra cuando habla de sus compañeros de prisión, resulta curioso porque, a pesar de ser condenado a muerte por un crimen que dice no haber cometido, se siente más afortunado que otros, al tener una familia y una mujer que le visitan y apoyan incondicionalmente.
9: Te meten en una celda solo, pensamientos. Por lo menos yo puedo salir para la visita con mi mujer, con mi familia. Tengo ese, ese contacto humano que muchos no tienen. Imagínense vivir aquí sin nadie, sin... Si puedes cobrar dinero, si puedes recibir una carta de, de, de apoyo, de, de cariño, tener el contacto de otro humano que te quiere de verdad. Eso tiene que ser horrible. lo horrible, lo peor, lo peor que uno puede sentir. Se vuelven locos. Caminan por el patio mirando hacia el cielo como... Si le hablas y te, te contestas como... No. Es, eso es
5: una de las cosas peores que con o sin familia la fuerza y el control mental que tiene Pablo sobre sus emociones es todo un ejercicio de meditación fundamental para el huracán que le espera en 2016
0: ahora,
9: ahora, ahora estoy estoy un poquito más duro si me dice algo le voy a decir. Vamos a ver. Tengo esperanza, pero no me quiero, no me quiero, no quiero sentir como lo voy, a, lo voy a ganar y me, me. Para mí yo tengo que estar al nivel. No quiero ir, no quiero sentir muy, muy contento, muy triste. Quiero estar en el medio. Es la única manera que pues, se puede hacer tiempo aquí adentro.
5: 4 de febrero de 2016. Tania sale temprano de casa para irse a trabajar. Siente que este jueves es diferente al resto. Y le pide a su madre, Alvin, que encienda una vela por si acaso. A las 11 menos cuarto de la mañana, Tania está en casa de un paciente. Le acaba de tomar la atención y apunta algunos datos en el ordenador cuando le suena el móvil. es Waxman el abogado de Pablo el tribunal no se reúne hasta las 11 de la mañana ¿por qué me estará llamando? piensa Tania pero es jueves tiene que coger el teléfono
6: ¿Hello?
5: ¿tania dónde estás?
13: ¿por qué? estás sentada ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué, ¿qué sabes?
17: hoy toman la decisión hoy sabremos si repite el juicio o no
13: ¿pero, pero, pero cómo sabes? ¿no, no tomaban la decisión a las 11?
17: un empleado del tribunal me ha dicho que hoy la comunican Esperemos qué pasa. Te llamo un cuanto lo sepa.
13: Ok. Ok, estoy pendiente. Gracias.
5: Tania está temblando. No puede ni sujetar el móvil. Se sube al coche y llama a su madre. Estalla a llorar. Están a punto de saber si obtendrán la respuesta que esperaban desde hace años. Un nuevo juicio para Pablo. Tania llama repetidas veces a Waxman, pero todavía no sabe nada. Necesita una respuesta, una palabra. 22 años condensados en un segundo. Tania consulta en internet los nombres de los presos cuyas condenas estaban siendo revisadas esa mañana por el tribunal, pero no ve el nombre de Pablo. Vuelve a mirar. Ahí está, Pablo Ibar. Tania coge el móvil y vuelve a llamar a Watchman. Al otro lado del teléfono se escuchan llantos. Tania le suplica que le diga algo. Benji llora descontroladamente, incapaz de pronunciar una sola frase. Tania está muy nerviosa, le insiste de nuevo para que le diga algo. Lo que sea. Benji consigue calmarse y dice, ganamos.
7: So she calls me
11: así que me llama llorando histérica creo que dice que le han denegado el recurso porque llora y por la forma en la que llora estaba pensaba que estaba enfadada realmente es que no la estaba entendiendo podría haber jurado que dijo que habían denegado el recurso colgué el teléfono destrozado
5: y a Cándido le pasa exactamente lo mismo que a Michael aunque él por el llanto de Tania piensa que han perdido
13: Cándido, colgaste, colgaste. vamos a ver,
12: ¿es que sí o es que no?
13: Sí, que sí, que, que aprobaron la apelación. Cuatro a tres por poco, pero sí. Van a sacar a Pablo del corredor, Cándido, van a sacar a Pablo del corredor.
5: Cándido llama corriendo a la oficina de Michael para contárselo y hablar con él. Le coge el teléfono su otro hijo, Frank que desde hacía unos meses trabajaba con su hermano. Frank le dice que ya saben que no habrá juicio. Cándido le grita que no, que han ganado, que corra para decirle a Michael que han ganado. Mientras tanto, Michael busca la sentencia y comienza a leer la lista de razones que el jurado ha dado para que no se repita el juicio de Pablo. Le interrumpe Frank, nervioso y gritándole que han ganado. Michael no se lo termina de creer. Y justo en ese momento, el teléfono suena de nuevo.
7: Tania me llama gritando no no no, no. No, no, no no me estás entendiendo
11: Ha ganado, ha ganado, ha ganado Y justo en el momento en el que me dice eso Lo leo en la sentencia Y la sensación fue, fui del suelo al cielo Del infierno al cielo
7: así.
5: Por primera vez en mucho tiempo Hay risas y felicidad Todos se juntan en Miami para preparar la visita del sábado La mejor visita desde que Pablo está en el corredor
7: Quieres creer Siempre quieres tener esperanza
11: Y ánimo y todo eso Pero en el fondo piensas que cuando Has perdido tanto para este estado Que sientes que el juego está mañado Para que vaya en tu contra Te sientes como al final Aunque tengas razón No te van a dejar ir, ¿sabes? Así es como te sientes Y aún nos sentimos un poco así Pero cuando finalmente consigues una victoria Es como, wow Él va a poder tener otra oportunidad en la vida Va a tener otra oportunidad
7: Y eso es increíble
5: Pablo se entera de que le han concedido un nuevo juicio a través del conducto del aire de su celda. Se lo dice otro preso. Pero él, como era de esperar, se mantiene frío, sin hacerse ilusiones. Quiere esperar al día siguiente para hablar con Waxman. Llega el viernes y con él la esperada llamada. Aquella conversación está solo autorizada para su abogado, pero Tania está allí con él. Lo conseguimos, dice Benji. Como todo en este caso, la felicidad nunca es completa y existe el temor a que la Fiscalía recurra a la decisión. Las dos semanas siguientes, hasta que se desestima el recurso y se anula la condena, son todo menos tranquilas para la familia Ibar. Con la anulación de la condena, sacan a Pablo del corredor y le trasladan el 8 de junio a la prisión común de Brouwer, en Fort Lauderdale. ¿Es no. Estoy en la playa bebiendo
1: mojito.
5: En Broward, sin embargo, Pablo comienza a tener problemas de adaptación. Su cuerpo y su mente llevan 16 años acostumbrados a realizar unos movimientos concretos y mecánicos dentro del corredor. Cualquier cambio se convierte en un terremoto para Pablo. No solo eso, debe ganarse ahora el respeto de otros presos. En definitiva, debe volver a empezar. Además, en Broward la comunicación con su familia es, paradójicamente, mucho más difícil que en el corredor. Los permisos penitenciarios no existen para él. Mientras que en el corredor cada sábado podía ver a Tania y a su familia, ahora solo podrá verles a través de una pantalla. Ellos en la primera planta de la prisión y Pablo en la séptima. Esto significa que, hasta día de hoy... Pablo no ha vuelto a ver en persona a su familia, salvo en las vistas y en los juicios. 2016, el año en el que anulan la sentencia de Pablo. Aquel junio yo vivía una encrucijada laboral importante. Me acababan de llamar del periódico El País para contratarme justo cuando yo estaba en tratos con la editorial Planeta para escribir la historia de Pablo y transformarla en un libro. Así, de repente, me vi en un nuevo periódico y con un libro entre manos. De hecho, pedí empezar en El País después del verano para poder viajar a Florida y trabajar en el libro. Me compré un billete entonces y volé a Miami. Alquilé un coche, un apartamento y me dediqué a hacer entrevistas e ir recopilando datos. Hablé con Cándido y Michael, visité a Tania y pasé el día en su casa. Y también aproveché para entrevistarme con Seth. Tuve suerte porque en el momento en el que llego los abogados piden libertad condicional para Pablo a la espera de juicio. Así que se produce una vista pública y decido ir. Allí me encuentro de nuevo con Cándido, su mujer y sus hijos. Saludo a Michael. Y veo a Pablo sentado con el traje típico de preso, con rayas negras y blancas. Pablo me reconoce al segundo y me saluda levantando las cejas. Me siento al final, cerca de Mark Whiting, compañero de profesión y que se encontraba cubriendo la vista. Antes de empezar, el abogado comienza a nombrar a las personas que acompañan a Pablo, sus abogados y familiares. Se levantan a medida que los interpelan. De repente, el abogado pronuncia mi nombre. Aquello me pilló por sorpresa. Me habían citado en calidad de amigo de Pablo. En cierta forma me sentí parte de ellos. El vínculo emocional era ya inevitable. La familia también se apoyaba en mí. Cuando termina el juicio vi la ocasión perfecta para acercarme al fiscal e intentar hacerle unas preguntas. Sabía que era un tipo muy prestigioso y la familia ya me había advertido que era un hombre difícil. Todos en el entorno de Pablo sabían que sería un hueso duro de roer. De hecho, un dato que representa muy bien el interés del fiscal por mantener a Pablo en el corredor es que volvió de su jubilación exclusivamente para seguir en el caso y no perderlo.
17: Cámara de miedo, no voy a engañar. El juicio será durísimo. Nadie quiere que Pablo salga libre. Solo los que estamos sentados aquí. En
5: España son muchos.
17: Y nos han ayudado a llegar hasta aquí. Pero desde ahora somos nosotros
5: contra el mundo. Me acerco al fiscal y me responde lo que en realidad ya esperaba que me dijera que no iba a contestar a nada. Le pregunto si cabe la posibilidad de entrevistarle una vez haya terminado el juicio, cuando no haya más recursos ni vistas. Su respuesta no se me olvidará en la vida. Este caso no acabará nunca. Si la familia de Ibar no estaba dispuesta a tirar la toalla, el fiscal parece que tampoco. Estaba claro que iba a ser una lucha infinita para ver quién aguantaba más. Me acerco entonces a hablar con el abogado de Pablo, Benjamin Waxman, se me acerca el oído y me susurra que vaya a su casa un día para poder hablar tranquilamente. Al principio me sorprende el secretismo, pero claro, en la sala y en el tribunal hay carteles que advierten de que el lugar está lleno de micrófonos. Todo lo que allí se habla queda registrado. Cualquier precaución es poca. Vuelvo a Madrid e intento seguir con las entrevistas desde la distancia. Consigo hablar con Raymond Evans, el experto facial, pero ni el detective Mancela ni Scarlett quieren hablar conmigo. Escribo también un email a Deborah Bowie, la hermana de una de las víctimas, de Sharon Anderson. En su respuesta me dice que no confía en los medios españoles y que si acaso lo vuelva a intentar cuando acabe todo. Esto no acabará nunca, dije en ese momento pensando en el fiscal. En septiembre de 2016 reaparecen viejos demonios. Aquel análisis que realizaron en 2010 y en el que se comparó el ADN de William Ortiz, el hombre al que señalaron en el programa de María Elvira Life, con el del asesino y con Pablo Ibar, dio negativo. Pero la camiseta del asesino que utilizaron para cotejar los ADNs tenía el precinto roto y todo apunta a que acaba colándose una pequeña traza del ADN de Ibar. En aquel momento la defensa lo oculta pero en 2016 la fiscalía se entera y sabiendo que las pruebas están contaminadas pide un nuevo análisis tal y como se esperaba aparece una milimétrica muestra que coincide con el ADN de Pablo. el juez igualmente estima que se trata de una contaminación pero sirve para que los detractores de Pablo tengan un motivo más para señalarle como el asesino pasados los años y después de todo lo que ha vivido las prioridades de Pablo han cambiado Después del infierno de vivir una vida encerrado, daría lo que fuera por salir de ahí. Incluso declararse culpable.
9: Pero si me dice que yo puedo salir hoy mismo, no, lo quiero, no quiero decir en mi corazón que soy culpable porque no lo hice. Pero para, para salir hoy, yo, creo, yo, yo pienso que aquí adentro es mejor coger un arreglo siendo inocente de ir para y que te encuentres culpable de él. De nada muerte o, por, o condena de perpetua. Voy a ganar dinero, ¿qué puedo hacer? No. No terminé mi estudio. ¿Me entiendes? ¿Qué voy a hacer? No sé. Tengo miedo, pero también prefiero vivir abajo un puente que vivir aquí adentro.
5: En ese tiempo de espera, desde 2016 hasta abril de 2018 fecha en la que estaba previsto que se produjera el juicio, a Pablo le da tiempo a fantasear mucho más sobre lo que haría si saliese de la cárcel
9: Y estaba hablando con eso con, el, con un vecino ayer él, él, ha, él ha ido a, él, él ha estado en prisión antes y ha salido y le pregunté cómo, cómo se siente, cómo uno se siente cuando te dejan salir cuando te dicen, abren la puerta así le digo el sol cuando sales por esa puerta libre sientes diferente y eso para mí era fuerte el sol en tu cara cuando sales libre siente diferente es otro sol
13: ¿qué vamos a hacer? ¿de qué? ¿Se si saco vas a salir Pablo
15: Sí, yo sé ¿Ve? porque vamos a hacer
13: Nos vamos a ir para casa. Nos vamos a meter en mi cama. En nuestra cama. En nuestra cama. <ríe> y vamos a meter, mano hasta que no podamos más. Ok. Pues nos vamos a levantar juntitos, acurrucados. Esto voy a hacer cafecitos ricos. Tú vas a abrir y a cerrar todas las puertas de la casa que tú quieres. ¿Y después? ¿Y después lo vamos viendo.
15: Tania, yo no sé hacer nada. Tú lo sabes
5: eso, ¿no?
13: Y vas a aprender.
5: Sí, voy a aprender. La posibilidad de poder salir está tan cerca que todos sueñan con ver a Pablo fuera. Tania.
2: ¿Sabes? Tengo que luchar muy fuerte por lo que creo y él es en quien creo. Así que tengo que seguir luchando hasta que lo traigamos a casa.
5: Cándido.
10: Yo creo que nunca me he borrachado. No tengo dicho que sería me marachado.
5: Creo no que lo no merece si a... la
10: ocasión, ¿no? No sé si me voy a marchar, pero lo tengo dicho que no me voy a marachar. No sé, eso será así como aquel día cuando salió culpable, sería el contraste de la misma, con el mismo afecto mayor. Claro. Sí. Yo no puedo esperar, no tengo que esperar.
16: Él dice... Ese
10: será el día de... ya, ahora me puedo morir para el carajo. Y vivir también, claro. Descansar, ¿no? Seguramente dormiré mejor.
11: Y Mike es como estar en una caja y de repente vives en un arcoíris y has pasado de no ver colores a ver colores en todas partes, es mucho que interiorizar
15: un niño sabe más que yo tú no sabes, yo no sabría utilizar un cell nuevo,
5: entrar en internet
13: no importa yo sé, yo te voy a enseñar te vamos a enseñar todo
5: me cuenta Pablo cuando voy a verle que lo primero que va a hacer si sale será visitar la tumba de su madre y después venir a vivir aquí, a España, con su familia. Quiere alejarse todo lo posible de un país y un sistema en el que no confía, por haberle arrebatado su vida y sus sueños, y al que teme más que nada en el mundo. El vértigo es equiparable a las ganas. Si sale libre, se enfrentará también a toda una revolución mediática. Para Tania y la familia de Pablo, los medios siempre fuimos un pilar clave. Tania asoció desde el principio la atracción mediática y el respaldo de España con la salida de Pablo. Que se conociera el caso que no cayera en el olvido también era importante para el propio Pablo. Pero ahora la atención mediática les da más miedo que nunca y lo que antes ansiaban, ahora lo quieren minimizar.
7: Sabes,
11: conozco la situación Y hay algo para lo que él todavía no está preparado Y es el día que vaya a España Si sale y va a España Va a ser como... Yo ni siquiera estaba preparado cuando fui Así que imagínate Pablo Será un gran acontecimiento Cámaras por todas partes Siguiéndole Todo el mundo queriendo contar su historia Yo
7: creo que se le abrirían
10: muchas puertas en España De
5: muchas maneras Sí, creo Sí Hombre, y luego el día, el día que llegue el juicio y todo esto, bueno, va a hacer mucho ruido. Y en España... Eso va a ser. <coughs> o no, si este sale,
10: como no esperamos que salga, va a ser un ruido algo espectacular. Algo espectacular. Porque son tantos años acumulados, tantas circunstancias, Ahí sí que tanto va... atraso, tanto esto, tanta tanta pelea, tanta lucha. Ahí
5: sí que van a venir periodistas. y oh. ahora venimos dos. Pero ese día...
10: Este día va a ser, pero no, que, que ese día ya ya, ya soportar ese día. Yo espero que llegue ese día.
5: El juicio que estaba previsto para abril de 2018 se retrasó hasta octubre. Los plazos se me echaron casi encima y publiqué el libro en septiembre de 2018 sin saber todavía el veredicto. Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict on all the charges?
6: Yes, Your Honor.
5: Please pass the verdict him, the Bailiff. Era enero de 2019 y por aquel entonces la familia, los amigos y todos los que apoyábamos a Pablo Ibar esperábamos el juicio casi sin respirar. Tania,
1: Michael, Cándido, Paula, Alvin, George, Waxman, el
5: propio Pablo e incluso yo, esperábamos quietos, sin hacer ruido, al día más importante de sus vidas.
2: We, the jury, find the defendant
5: guilty of first degree murder on all counts. I therefore judge you guilty on all counts. <laughs> <laughs>
9: No sé cuántos años voy a tener, cuánto vida voy a tener, o si un día, si ya estoy muerto, todavía alguien empujando mi caso puede demostrar mi inocencia. Lo que yo quiero hacer es limpiar mi nombre, porque yo no soy una mala persona. Yo no, yo no, yo no maté a nadie, yo sí he hecho mis, mis errores. Pero yo quiero que alguien, si es mi mujer, mi, mi, mi padre, mi hermano, si algo me pasa, si un día me, me toco un infarto o algo así, o si, si pierdo, si pierdo el, el próximo apelación y me encima me, me en el, la el duración de, de el, para evocitarme, y si alguien puede... Seguir con mi caso para demostrar mi inocencia. Eso es lo que yo quiero. Quiero limpiar mi nombre.
12: En este podcast hemos recorrido la historia periodística detrás del caso Ibar que se recrea en la serie de Movistar Plus en el Corredor de la Muerte, basada a su vez... ...en el libro de Nacho Carretero.
14: Y lo que hemos hecho un poco en estos primeros episodios... ...ha sido entrevistarnos primero con Nacho... ...para que nos contase sus recuerdos, sus vivencias... ...esos días que pasó con, con Pablo y la familia Ibar... ...en Estados Unidos, pero también su trayectoria paralela... ...siguiendo el caso tanto en el periódico... ...como a la hora de, de decidirse a escribir el libro.
12: Lo que queremos hacer ahora es contar lo que ocurre... ...desde el momento en que Pablo es declarado culpable... ...en enero de 2019, hasta hoy julio de 2019 en el que estamos grabando. Y para ello, qué mejor que saludar a Nacho Carretero. ¿Qué tal, Nacho? Hola, ¿qué tal?
4: Episodio 5. Lucha imparable. Con Nacho Carretero, Arturo Lezcano y Jimena Marcos.
14: Nacho, Arturo y yo éramos espectadores y vivimos el caso en tiempo real, así que nos parecía interesante revivir esas conversaciones que teníamos contigo y grabarla para este quinto episodio.
12: Y no solo eso, sino que queríamos incluir en este capítulo final otras conversaciones que hemos tenido la oportunidad de grabar en estos últimos días con las dos personas más cercanas a Pablo Ibar, su padre Cándido y su mujer Tania. Nacho. ¿Cómo lo has visto o escuchado en esta nueva etapa a la que se enfrenta Pablo?
5: Bueno, pues eh, yo creo que están con, con el daño, con el trauma aún de la sentencia eh, tan reciente, de lo que nadie esperaba, de lo que nadie quería creer, que es que Pablo eh, fuese de nuevo considerado culpable. Eso fue un golpe tan terrible para la familia, para el propio Pablo, pero también para Tania y para Cándido, tan terrible que se les nota aún. Tampoco ellos intentan disimular. Cándido y Tania, en conversaciones que hemos tenido, más allá de, de las públicas, pues admiten que están muy, muy tocados. Cándido es una persona que, eh, que está luchando por volver a tener una situación normal, poder dormir por la noche, poder recuperarse en mi mente. Y Tania lo mismo. Entonces, mmm, creo que no hay que engañar a nadie. Pues están muy tocados. Y yo creo que en la conversación que tuvimos con ellos, también mm. se les notaba. Sí. Se les notaba que... Eh, que están peleando por volver a salir un poquito yo creo que esa sentencia, ese veredicto de culpabilidad los ha hundido, los ha hundido y Pablo era muy gráfico en una carta que yo intercambiaba con él semanas después de la, de la sentencia uh -huh. me decía que era como haber caído al fondo de un pozo y que ahora tocaba intentar eh, volver a subir y yo creo que están aún, aún empezando eh, esa escalada para, para ver la luz de nuevo
14: Es una lucha constante. De hecho, los que hayan seguido el caso de Pablo Ibar o que hayan escuchado el podcast, sorprende cada, cada juicio, cada momento, cada paso que dan el, el sistema judicial que hay en Estados Unidos. Además, en este último juicio hubo muchísimas irregularidades y de las que tú has sido testigo, ¿no?
5: Sí, además hay, hay que tener en cuenta, además de las irregularidades, efectivamente, hay que tener en cuenta que eh, pues cuando Pablo fue condenado a muerte por primera vez en el año 2000, encaraba por primera vez esa situación. Estaba expectante lo que podía pasar. Ahora eh, ha sido una nueva sentencia después de 25 años ya encerrado. Eh, estaba como 25 años de vida robada, eh, condensados en una sola decisión, en un segundo, en una palabra, y de nuevo salió culpable. 25 años eh, eh, privado de libertad, esperando este momento, y lo que, lo que descubre es que va a tener que pasar otros tantos años, no otros 25, pero como mínimo, eh, otra década encerrado prácticamente. Y además, eh, como tú decías, eh, en un juicio que de nuevo no deja buenas sensaciones, porque es verdad que todo el mundo iba con un optimismo de, bueno, por lo menos ahora Pablo va a tener un juicio justo, eh, no va a tener ese abogado de oficio que, que acabó detenido y que fue incapaz, como él mismo reconoció, de, de defender a Pablo, sino que tiene un equipo de abogados, de confianza, de garantía. Y aún así... Eh, lo que hemos visto en el juicio nos cuesta mucho entender cómo puede pasar con decisiones muy difíciles de entender por parte del juez, con eh, actitudes de la fiscalía intolerables, con testimonios que se desdicen, con miembros del jurado que se arrepienten, en fin. Eh, un montón de, de irregularidades que, que, que efectivamente nos cuesta mucho entender
12: Tendremos tiempo de, de hablar de esas irregularidades, un poquito eh, desmenuzando todo lo que pasó pero para hablar de un poco más de esto con un protagonista directo y saber además cómo está cómo estaba, pero cómo está ahora mismo el ambiente en Florida, en Estados Unidos quisimos contactar, como decíamos, con Cándido, Nacho, marcaba el número de teléfono de Cándido y esto decía el padre Pablo
5: Hola Cándido, ¿cómo estás?
15: Hola, buenas tardes Nacho, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Todo bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vais por ahí?
15: Aquí, hoy estoy yo lesionado, pero bueno. ¿Qué te pasó? Espero que sea, no sé. Esta es la primera vez que no sé lo que me ha pasado. Anoche me acosté normal, no tuve ningún problema y esta mañana me he levantado de la cama con un dolor de tipo meñisco.
5: Es la edad, Cándido, es la edad.
15: <risa>
5: Son los achaques.
15: <risa> En vasco se dice Sartosis. Exacto.
5: Bueno, oye, cuéntame, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
15: Bueno, pues la situación ahora mismo está, acabo de hace una hora aproximadamente averiguar que ya han aprobado las visitas.
0: Ah, qué bueno.
15: El grupo que, que pidió Tania, los, los, no todos, pero unos cuantos, Aprobado y que se sabe que hace un calor increíble, dice Pablo, y que está... Bah,
5: un calor es un increíble calor. En, la, en la nueva cárcel.
15: Sí, sí.
5: Sin aire y acondicionado mucha gente,
15: y... y... mucha gente. Eh, no. Si hay 1.800, imagínate. Y parece que afuera no les dejan salir mucho. Entonces, eh, cuando más gente haya, me imagino que incluso se hace más calor todavía.
5: Porque ahora... Eh, eh, Pablo fue sí. destinado a una nueva prisión que está mucho más cerca, ¿no?, de casa de Tania.
15: Sí, sí, aproximadamente 45 millas, que es aproximadamente una hora. Es eh, el destino que está al lado de Fort Pies. O sea, Fort Pies está sí. el, siguiente, el siguiente pueblo de, de Posa Luz y de Tania.
5: ¿Cómo está el, eh, Pablo ahora de ánimo? Una vez que ya sabe... Eh, bueno, ya sabe la prisión en la que va a estar Ya sabe las condiciones eh, ¿Ha mejorado un poquito su ánimo?
15: Pues poco, la verdad eh, Él todavía está eh, El otro día estuve hablando con él un poco eh, No me puede llamar a mí porque yo no estoy en la lista Y no podemos poner hasta diciembre Pero creo que uh -huh. con Michael Llamó a Michael y estuvimos hablando y Está todavía, no sé, como que en contra de todo. como
1: yeah.
15: Y también eh, creo que no ha tenido dema demasiada buena suerte con el, de, con el de su cuarto tampoco. Para mm -hmm. él es diferente porque de antes, claro, estaba en pena de muerte, estuvo mal, pero estaba solo, sin problemas, sin gente. Ahora, pues es eh, totalmente diferente y hay que adaptarse, ¿no? claro.
3: Claro. ¿Qué up
15: man
5: y en cuanto al proceso ¿Cómo está la situación ahora? ¿Ya se presentó el recurso La apelación ¿Y hay que esperar o cómo es la situación ahora mismo?
15: Sí eso, eh, había un mes para contestar, o sea, inmediatamente contestaron que se va a apelar. Entonces, ahora eh, hay que esperar a que los transquis se, se, se pongan en, en función. Y eso puede ser, según dicen, que con sus seis meses puede tardar uh -huh. que, los, que los prepare. Porque, claro, también son casi tres meses de, de juicio. Uh -huh. Y hasta que haya eso, pues no hay nada. Entonces, hay un, hay un plazo donde hay que designar el abogado que vaya a coger... En la apelación. Hmm. y Pero bueno, de momento, hasta que es, hasta que nos avisen que ya está hecho, pues no, no hay nada que hacer. Ya. No, nada. Porque no va a
5: Porque Benji no va a seguir, Waxman.
15: Benji seguramente no, porque él ahora cogió el trabajo ese con eh, no sé qué, Black se llama eh, uno de los eh, bufetes muy, fu muy fuertes aquí en Florida. Uh
0: -huh.
15: Y cogió ese trabajo y seguramente eso le llevará ya. ocupado. Así, además este tipo de apelación igual igual no es para él tampoco porque claro. todas las apelaciones son diferentes Claro, la, este, esta va a ser diferente entonces tenemos que buscar qué tipo de abogado y cómo se puede conseguir y en fin, lo que vaya a costar y todas esas cosas
5: y entiendo que en la apelación bueno pues se va a, a explicar o se va a presentar pues un montón de cosas que ocurrieron durante este juicio, ¿no? Pues el, el miembro del jurado sí. que se arrepintió, hechos que hizo la Fiscalía... Entiendo que ahí muchas cosas se van a poner encima de la mesa, de cosas de irregularidades que tuvieron lugar este juicio, ¿no?
15: Sí, yo creo que, por lo que tengo entendido hasta ahora, eh, bueno, lo que decían, por lo menos, la, voz, la parte fuerte va a ser contra el juez. Aunque, claro, contra el juez siempre sea difícil, ¿no? Pero eh, él, pues... Eh, él eh, rompió ciertas leyes o ciertas, o sea no, no hizo correctamente claro. según los abogados el, el, todo el funcionamiento y luego pues eh, otras cosas que ha habido algunos testigos que también no lo dejó terminar eh, de, de los testigos nuestros no los dejó terminar toda la versión delante del jurado eh, citando el jurado sí o sea hay varias cosas y luego el, el tipo ese que salió que no bueno, era arrepentido, aunque él sabía que le convencieron que, y luego había otros cuatro más también, parece que hay en dudas, hubo mucha presión. Entonces, habrá que ver todo eso a dónde llega. Uh -huh. O sea que, Ahora,
5: incluso, que eh, Chuck Morton, el fiscal, llegó a llamar asesino a Pablo durante el juicio, ¿no?
15: Eh, más, más de una vez. Pero no lo van a dejar, eso lo dijo un par, dos o tres veces. Sí, sí. No, además, no llamando, sino marcando con el dedo, no le vayan a dejar a este asesino eh, que se vaya, que salga con la suya y se quede libre. Eso lo dijo así, marcando con el dedo, nada de, de decir nada más.
5: Y, Cándido, ¿tú cómo, ¿tú cómo estás de ánimo? Porque entiendo que, bueno, que el veredicto fue durísimo para todos, que me comentabas tú hace unas semanas que, que estabas muy mal. Eh, ya tenéis un poquito más de energía, estáis un poquito mejor para seguir, para seguir la pelea.
15: Bueno, seguir, tenemos que seguir la pelea, pero a mí me ha dado un golpe muy grande. Eh, yo estaba, mi única duda existía que a lo mejor había algún jurado que cree que, bueno, eh, todos o sea, los juicios de Estados Unidos pues son eh, como son y bien y, o sea que, eh, si se lleva tantos años ay, lo que sea, que puede ser que había una duda, pero yo de ningún momento había creído que iba a ser eh, culpable tú no eh, te lo esperabas eh, bueno, de, todo, de ninguna manera no, no de, de ninguna manera, yo esta mañana llegué temprano el sábado pensando, además bueno a lo mejor hasta hoy pues igual tenemos la suerte de salir con él y tal yo estaba, bueno de guilty desde luego como dijeron Absolutamente no. Y como yo, pues arrastro también, claro.
5: Bueno, Pero es que desde luego, es que aquí en España, por ejemplo, con, 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 a medida que iba avanzando el juicio y con todas las pruebas que iban saliendo, nadie se lo podía imaginar. Porque ninguna prueba demuestra la culpabilidad de Pablo. Era como un final que nadie podía esperarse.
15: Exactamente, porque esa es la cosa. Prueba. ¿Cuál es la prueba? No hay prueba. Sobre todo... El último testigo de la Fiscalía, que es, le remató a ellos, yo no entiendo cómo puedo ser. El último testigo que trajo de Washington, de FBI, que es, eh, lleva 30 años de experiencia de, de leer las cámaras, los videos de los robos y todas esas cosas. Él le dio tres fotografías, Pablo uno de ellos y dos más. Y dijo, esta cámara no tiene suficiente calidad para diagnosticar sí o no. Yeah. Este podría ser o no podría ser, este otro podría ser o no podría ser. O sea, él mismo incluso nos ayuda en ese sentido. Entonces, si el experto de ellos, yeah. de ellos, te lo dice así, ¿cu cuál, es, eh, ¿cuál es la prueba? ¿En dónde está la prueba?
5: Cándido, ahora toca seguir peleando, eh, se necesita dinero, supongo que tenéis previsto venir a España, supongo que tenéis en mente que, eh, que hay que seguir peleando y dar a conocer esta historia para que la gente no se olvide de este caso, ¿no?
15: Claro, eso, bueno, yo de todas maneras eh, ahora ya tengo la noticia que ya está aprobada la visita y en el momento que le visite él yo me voy para España para un tiempo y además pues tenemos que promover otra vez esto no se puede dejar en olvido eh, como uh -huh. dice él, sí, claro hemos conseguido algo, le han quitado pena de muerte pero si no se saca de ahí también se morirá en la cárcel, o sea Claro. Me explico. Sí, sí, la cena sí. de muerte sí es un, una cosa fuerte, no, nunca le van a dar la cena de muerte otra vez. Es una ley, bien. Pero sigue estando cadena perpetua. Entonces, si no si no se hace nada y no se saca de ahí, ahí tendrá que morir. Uh -huh. Así que hay que hacer lo que lo que, lo que está vacante, al vamos. Uh
5: -huh. Cándido, una última, una última pregunta. Eh, Pablo escribió el otro día una carta de agradecimiento a toda la gente de España. Yo entiendo que Pablo está muy muy agradecido con la gente en España y con, con, con todos los apoyos recibidos ¿no? no sé si te comentó él algo sobre esto, sobre lo que opina él de cómo se ha tratado el caso aquí en España
15: Sí, sí, de eso habíamos eh, hablado de antes también y la idea de era si salía era de ir ahí a, a todo el mundo eso era el primer plano y ahora pues no ha salido pero ha hecho una carta para eh, él estar pues eh, consciente de, de, de todo lo que ha hecho España y, y gracias a ello pues no se ha conseguido lo que esperábamos, pero por lo menos algo se ha conseguido. Y bueno, es agradecimiento, eso es eh, lo primero que tenía, desde luego. Eso es, eh, eso es lo claro.
5: Cándido, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Te agradezco un montón que nos hayas, nos hayas dedicado Gra un poco de gracias, tu tiempo.
15: Gracias a vosotros, que si no, sin no, si vosotros, ¿a dónde vamos a ir?
5: ¿verdad?
15: <risas> Así que tenemos que seguir aquí. Ojalá en entre todos, ojalá gracias. entre
5: todos ayudemos. Un abrazo, Cándido.
15: Vale, igualmente, gracias. Y nos vemos pronto en España.
14: Qué importante eh, el apoyo que ha tenido Pablo durante todos estos años, no solo desde el País Vasco en concreto, sino de toda España. Y, y ahora que nos se apague esa llama, porque como dice Cándido, aunque no esté sentenciado a muerte, puede morir en la cárcel.
5: Bueno, efectivamente, es que no hay que olvidar que Pablo Ibar ha sido condenado a cadena perpetua no revisable y que, por tanto... Eh, la, la apelación, el recurso que ahora se ha puesto en el eh, Tribunal de, de Apelaciones y que si por ahí no prospera irá al Tribunal Supremo, va a poner encima de la mesa una serie de irregularidades para pedir que se repita el juicio es decir, lo que están diciendo los abogados de Pablo es que el juicio ha tenido irregularidades y es merecedor de ser repetido lo que no están diciendo es que se quite la pena de la cadena perpetua porque sí, y si no se repite el juicio, esa cadena perpetua no es revisable, por tanto el escenario, la posibilidad de que Pablo pase el resto de su vida encerrado es muy real y de hecho es muy probable a día de hoy O sea, la lucha que aún tiene por delante la familia y la defensa de Pablo es titánica
12: pero eh, algo que se preguntará todo el mundo igual que nos lo preguntamos nosotros piden la repetición del juicio si se repite el juicio ¿qué oportunidades tiene Pablo? sabemos que ya no puede ser sentenciado a muerte eh, pero ¿qué oportunidades tiene él para salir de esa pena de cadena perpetua.
5: En lo que se basa la defensa, en lo que se basa la familia, es en un escenario judicial eh, justo. Ellos consideran que ni el juez ni la fiscalía actuó con justicia por una serie de irregularidades que hemos comentado algunas, que vamos a comentar ahora, pues como decisiones parciales por parte del juez, comportamientos de la fiscalía que ellos consideran intolerables, eh, miembros del jurado arrepentidos, etc. Ellos consideran que un juicio con otro escenario eh, tendría eh, las opciones intactas para Pablo para poder presentar sus defensas, eh, sus eh, bueno sus pruebas, su, sus justificaciones y eh, que un juez decidiese sin, sin las irregularidades que ellos consideran que se, están, que se están cometiendo y que se han cometido. A partir de ahí eh, es lo que decida el Tribunal de Recurso y eh, ellos ya han dicho que no se van a rendir, que van a seguir peleando, que van a ir al Tribunal Supremo si hace falta, y en fin, yo por lo que sé también, por lo que... Eh, por ejemplo, hablando con Joaquín José, que era un español que fue condenado a muerte en Florida antes que Pablo y posteriormente liberado y se demostró su inocencia, él mantiene que si este caso llega al Tribunal Supremo, el escenario sería otro completamente. Porque dice que lo que ha pasado en este tribunal de Brockward es intolerable. Es intolerable lo que ha pasado con el juez, lo que ha pasado con el fiscal, y que la mejor esperanza es que esto llegue, según él, y también según la defensa y la familia, es que llegue al Tribunal Supremo para que, para que la, el escenario judicial sea otro, sin favoritismos, sin irregularidades, sin cosas que a la familia y a la defensa les han mosqueado y les siguen mosqueando después de muchos años. En fin, que ese es el camino que ellos tienen ahora marcado.
14: De hecho, es que estas irregularidades o estas cosas que cuentas no son solo percepciones. Eh, Cándido contaba cómo Chuck Morton señalaba y decía durante el juicio que Pablo era un asesino dos o tres veces, decía Cándido, y no solo eso, sino que hay un documental en la ETV que cualquiera que lo estés, nos esté escuchando puede buscarlo, en el que el propio Chuck Morton, el fiscal, eh, aparece manipulando las pruebas sin guantes.
5: Yo creo que hay que distinguir entre las irregularidades que la defensa de Pablo Ibar cree que se han cometido, y la falta de pruebas o la decisión del jurado, que en muchos casos nos cuesta comprender, porque todas las pruebas eh, son dudosas y ninguna demuestra de forma concluyente la culpabilidad. En cuanto a las irregularidades, es decir, lo que la defensa de Pablo Ibar está recurriendo ahora y creen que es motivo suficiente para repetir el juicio, pues nos hemos encontrado cosas como un fiscal, por ejemplo, gritándole asesino a Pablo en mitad de la sesión, algo que a la familia le cuesta todavía hoy comprender que haya podido pasar. Un juez que en todas las decisiones que se ponían en arbitrio o que había que tomar una decisión de un eh, hacia un lado o hacia otro, siempre, en todas, tomó la decisión en favor de la fiscalía, eh, sin entrar, y esto bueno ya es especular porque ellos habían pedido la recusación del juez porque eran colegas de carrera en fiscalía con el fiscal, algo que a la familia ni a la defensa le gustó nada, eh, que el juez y el fiscal fueran colegas de carrera años años antes. Eh, irregularidades como que un miembro del jurado se arrepintió de su, de su decisión 24 horas después del veredicto y el juez no lo tuvo en cuenta, simplemente lo despachó diciendo que tenía que habérselo pensado mejor antes. Y este miembro del jurado denunció con otro más, dos miembros del jurado presiones y dinámicas de grupo muy injustas, incluso llegó a hablar de bullying, de hecho la decisión del jurado fue extremadamente rápido o, por poner un ejemplo final eh, que el juez prohibió hablar de Seth Peñalver Seth Peñalver era eh, el acusado de ...cómplice de Pablo Ibar en el triple asesinato... ...que fue absuelto... En, ...hace unos años después, en 2012... ...después de ser condenado a muerte también... ...y que en este juicio el juez decidió... ...que no se podía mencionar a Seth Peñalver... ...hasta el punto de que Seth llegó un día... ...a la sala, una de las vistas como público... ...y el juez lo expulsó de ahí... ...porque no querían que el jurado supiese que su compinche, una persona que prácticamente tenía las mismas pruebas que Pablo, había sido absuelto.
14: Y es una cosa que se va a poder ver en la serie, porque se ve justo esa escena en la que expulsan a, a Seth.
5: Exactamente. Todas estas irregularidades se verán reflejadas en la serie y son las que se van a poner encima de la mesa en el Tribunal de Apelaciones.
7: Mr. Aranda, as you know, at the preliminary meeting, I prohibited you from attending this trial. What are you doing here? I come to see a friend and I need man like me. I order you removed from this room. Pablo This is free country. Lo pueden
12: echarle así. Para quien haya visto ya la serie o para quien la vea, eh, yo creo que se refleja, a pesar de estar evidentemente ficcionado, se refleja perfectamente esa puesta en escena, valga la expresión, del sistema judicial americano, de las vistas, de las audiencias. Tú que además estuviste en algunas, eh, llama la atención, ¿no? Porque a veces uno piensa que los fiscales, en este caso, o los abogados casi se pasan de didácticos eh, imprimen, son casi actores ¿no? porque tienen una audiencia que es el jurado, que son 12 personas al fin y al cabo, cada una con su vida con sus eh, impresiones con, con las percepciones que uno pueda tener ¿cómo podemos explicar que el jurado haya llegado a esa conclusión que, que llegó si en muchos casos no había ni pruebas?
5: Evidentemente no se puede explicar, pero lo que tú has dicho es así, básicamente consiste en que un abogado y un fiscal tienen que convencer a 12 personas, que son miembros de un jurado, de que Pablo Ibar es inocente o culpable. Eh, y eso va por encima de eh, las pruebas en sí mismo, me atrevería a decir. Es decir, gana el que logre convencer. Es. Y muchas veces el jurado puede opinar, puede creer o puede percibir una culpabilidad que luego no tiene que justificar. Basta con que crea, con que el que alguien le haya convencido de que Pablo Ibar en este caso es culpable.
12: Esto es clave, yo creo, para entender no solo el caso Ibar, sino la el multitud de sistema. casos y el sistema americano en el que efectivamente todo descansa en las percepciones de 12 personas.
5: Y en este caso lo que hemos encontrado es que un fiscal muy bueno, un fiscal con mucha capacidad oratoria y de convicción y utilizando además... Bueno, sesgos y prejuicios, como que Pablo ya venía condenado de antes, como que Pablo es un latino que pertenecía a una banda, con malas compañías. Utilizando todo eso, que era una ventaja para él, eh, logró convencer al jurado que pasó por encima de cosas, para mí, dos puntos esenciales. Uno, el ADN, y otro, el famoso vídeo de seguridad. En cuanto al ADN, eh, nunca, nunca, ...hasta hace muy poco... ...había aparecido un solo rastro biológico... ...en la escena del crimen... ...que relacionase a Pablo... Con, con, ...con el crimen... ...es decir, en el sudor de la camiseta... ...en las huellas digitales... ...encontradas, en los restos de cabello... ...sangre y sudor... ...nunca habían aparecido... Eh, ...restos que se identificasen con Pablo... ...y sí con otras dos personas... Eh, ...que hasta ahora no han podido ser identificadas... ...además de las víctimas... Eh, ¿qué pasó? que hace pocos años, en una de las últimas pruebas, en uno de los últimos análisis, apareció un rastro milimétrico de una de, una de las trazas de la camiseta eh, que coincidía con el ADN de Pablo Ibar. la defensa intentó explicar que se trataba de contaminación y para eso eh, puso un documental de la ETB en el que se ve al propio fiscal manipulando pruebas sin guantes intentó explicar que no era suficiente ese rastro de ADN que había en la en la camiseta, pero la Fiscalía lo hizo muy bien. Y se agarró a eso. llegó a localizar a un experto. a un experto eh, que tiene un programa llamado Trualel. que mediante unos logaritmos y unas fórmulas matemáticas. pues. Eh, Concluye que ese resto de ADN sí que es de Pablo, y mientras el resto de laboratorios y de expertos, incluido el FBI, considera que no es concluyente, que no se puede decir que sea de Pablo Ibar, pues este experto del programa localizado por la Fiscalía dice que sí. Y al jurado le pesa más eso que todo el resto de expertos eh, contratados por la Defensa. Y en cuanto al vídeo, en cuanto al vídeo, volvemos a lo mismo. Los expertos están asegurando que no es la cara de Pablo, que desde un punto de vista científico no se puede decir que sea la cara de Pablo. Pero el jurado considera que sí, cree que sí. Y por tanto, eh, mediante los gritos de la fiscalía diciendo, aquí lo ven en el vídeo, es el asesino, pues cree que sí y no hay mucho más que hacer cuando el jurado está convencido de algo así.
14: Una cosa que me acordaba cuando nos contaste sobre Trualel, que de los cientos de laboratorios que hay en Estados Unidos, muy pocos utilizan Trualel.
5: Eh, yo he llegado a escuchar a un científico forense estadounidense llamar feriante al tipo este de Trualel que fue a, a testificar. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente, de los, creo que son casi 400 laboratorios que hay en Estados Unidos dedicados al análisis de restos de ADN y de restos biológicos, eh, solo nueve eh, confían en el programa Trualel. Y entre ellos no está el FBI, eh, ni, los, ni está adscrito este programa Trualel a la Asociación de Laboratorios, no sé exactamente cuál es el nombre, pero la Asociación de Laboratorios que se dedican a este cometido. Por tanto, la credibilidad científica de esto es muy justita, pero ni aún así, ni aún así la defensa eh, fue capaz de contrarrestarlo y ahí sí hay que hablar bien de la Fiscalía. Consiguió agarrarse a un clavo ardiendo, algo absolutamente minoritario y débil, y consiguió que, que eso convenciera al jurado.
14: Una de las novedades que conocíamos además después de esta última sentencia es que han movido a Pablo a una cárcel muchísimo más cerca de la ciudad donde vive Tania. Están a menos de una hora y además Tania sí que puede hablar con Pablo por teléfono, algo que nos contaba Cándido que él todavía no podía hacer y que tenía que esperar hasta diciembre.
12: Porque es curioso, otra de las cosas que... Creo que se deben saber es que la, existe la paradoja de que ahora que Pablo no está en el corredor de la muerte parece que no es tan fácil su vida en una cárcel normal. ¿no? Eso lo sabe mejor que nadie Tania que además con el paso del tiempo tiene que sacar, seguir sacando dinero y por eso está haciendo triple turno en el trabajo para, para, para sacar fondos para poder seguir adelante con todo este proceso. Esas dificultades sumadas al cambio horario hicieron que otra vez viniésemos aquí de madrugada a contactar con ella y tener el privilegio de tener sus palabras, Nacho.
5: Sí, privilegio porque la situación de Tania ahora, como el resto de la familia... Primero, es de un estado anímico que no le apetece demasiado bueno, pues estar contando la situación en público. Segundo, porque como decías, Tania, eh, que es enfermera, trabaja casi en triple turno en muchos días eh, para, para seguir intentando recaudar el dinero que necesitan para el recurso. Ya sabemos los precios, por ejemplo, la defensa de Pablo para este caso fue de 1.300.000 dólares, o sea que necesitan recaudar otra vez mucho dinero. ¿Y con esa situación de, de esta nueva cárcel, que sí, que ya no es el corredor de la muerte, que ya sabe que no tiene esa espada de Damocles sobre la cabeza de una ejecución, pero que supone una nueva vida para Pablo y para su familia, una nueva vida en una cárcel saturada, con miles de personas ahí dentro, con turnos de llamadas y de visitas que aún están aprendiendo a gestionar, como nos decía Tania.
12: Bueno, vamos a escuchar entonces esa conversación entre Nacho y Tania.
2: Hola,
5: Tania, ¿cómo estás? Yeah.
2: Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Todo bien
5: por ahí? Nacho,
2: sí, todo bien? bien. Has terminado
5: de trabajar por hoy, ¿no?
2: Yes, I Sí, he terminado de trabajar, estoy en casa, gracias a Dios.
5: Sí, bueno, lo primero de todo, ¿cómo está la situación ahora? Sé que hace un mes fueron unos días muy difíciles para la familia. ¿Cómo está la cosa ahora?
2: La situación ahora, obviamente todo, no quiero decir que esté de capa caída, pero ahora que los días han pasado parece que estamos encajando lo mejor. Nos estamos adaptando cada día y lidiando con esta situación. Hay días más difíciles que otros y en esos momentos vuelves a pensar, Dios, ojalá estuviera él aquí y ahora, debería estar aquí y ahora. Estamos intentando centrarnos en los siguientes pasos para seguir el proceso, para que, con suerte, podamos traer a Pablo de vuelta a casa.
5: Porque habéis presentado una apelación, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Ahora las transcripciones tienen que imprimirse y recopilarse, lo que puede tardar casi un año hasta que terminen. Es algo que lleva mucho tiempo, especialmente en casos como este, por lo mucho que duró este juicio. La mayoría de las vistas duran un día, una semana. Nosotros empezamos en septiembre y llegamos hasta enero, hasta finales de enero. Así que hay muchas transcripciones que tienen que ser impresas y juntadas. Estamos en el inicio del proceso. Es el inicio. Todavía queda mucho por hacer.
6: A, you know, long way to
2: go. And are you
5: optimistic? Are you positive? How, how, how are you now? Y eres optimista? ¿Cómo estás ahora después de la sentencia?
2: Siempre intento permanecer positiva porque si no lo eres, te hundes en la situación y esto también le ocurre a Pablo. Ha sido extremadamente difícil para Pablo porque en nuestras cabezas veíamos que por fin iba a volver a casa y no poder hacerlo ha sido muy desestabilizador. Te sientes atrapado, sientes como si alguien te hubiera robado y te hubiera arrancado el corazón. Ahora mismo es un momento muy difícil porque queríamos esto con todas nuestras ganas. Sentíamos que por fin iba a ocurrir siento que el jurado creo que había miembros del jurado que obviamente no estaban de acuerdo y creo que si hubieran parado por un momento y hubieran vuelto con un veredicto desde casa el Estado podría haber ofrecido a Pablo algo para darle tiempo porque creo que lo que no querían era volver a verse involucrados de nuevo en un juicio como este así que para nosotros estar tan cerca y que no ocurriese es Está siendo muy, muy difícil, muy duro. Estamos intentando mantenernos positivos. Estamos intentando, y, y creo que Pablo volverá a casa. Tengo que creerlo desde el fondo de mi corazón para poder seguir adelante. Y lo espero con tantas ganas por él, no tanto por mí, sino por él, por toda la injusticia que está viviendo.
5: Al menos Pablo está en una cárcel más cerca de tu casa. Creo que es una buena noticia. Al menos es algo, ¿no?
2: Definitivamente, sin duda. Le han aprobado un sitio que está como a una hora de mi casa, lo cual es maravilloso porque durante mucho tiempo he conducido tanto y no me hago cada vez más joven, sino que me hago mayor. Y cuanto mayor te haces, resulta más difícil. Pero es genial que esté más cerca. El único problema es que nada en el corredor de la muerte a veces... No quiero decir que haya ventajas, pero obviamente el que Pablo no esté ya condenado a muerte nos preocupa porque no va a recibir los fondos y la asistencia que recibía antes y que es tan necesaria, como bien sabes. El caso y los abogados requieren cifras astronómicas y los costes son muy altos. Tenemos ese miedo, el de cómo vamos a recaudar todos esos fondos. Asusta. Y hay más cosas. La prisión en la que acaba de entrar, aunque el corredor de la muerte parezca lo peor, en ciertos aspectos es a veces mejor porque allí estás tú solo. No te tienes que preocupar por las pandillas o la gran cantidad de violencia que hay. Hay violencia en el corredor, pero no tanta como ahora. Pablo está en una instalación donde hay 1800 internos, hay gente que está en pandillas, metida en drogas, cosas que no crees que estén pasando en esta cárcel están ocurriendo, gente paseándose con cuchillos, el otro día me contó que su compañero de celda tiene tres shanks, que son una especie de navajas, y me dijo que siempre tiene el miedo de no saber qué va a ocurrir, tienes que estar todo el tiempo alerta, hay algunos beneficios, pero también cosas no tan buenas.
6: Yeah.
5: Y ya, es una vida completamente nueva para él y para ti.
2: Yeah. Claro, es una vida nueva y creo que está siendo muy duro para él porque está acostumbrado a estar encarcelado, a estar encerrado en una habitación. Y por mucho que sea genial que no lo esté ahora, es un proceso de adaptación complicado. Psicológicamente, tu mente no está acostumbrada a la interacción ni a otros cientos de cosas, así que será difícil para él. Pero le veo que está intentando adaptarse a todo.
1: Murder count one. We the jury finds as follows as to count one in the charging document, the defendant is guilty of murder in the first degree as charged on the At Fort Laurel, Broward County, Florida. Signed by the
9: court clerk. As to count two, we the jury finds as follows as to
1: count two alleged in the charging document, the defendant is guilty of murder in the first degree as charged in the charging document.
5: Déjame preguntarte, Tania, por el juicio, porque aquí en España, y teniendo en cuenta todas las pruebas, es difícil de entender que Pablo fuera declarado culpable. ¿Cuál es tu opinión acerca de la sentencia final del juicio? Porque aquí, no sé si por el sistema o por nuestra mentalidad, pero nos cuesta entender aún hoy que Pablo fuera declarado culpable.
2: Estoy contigo. Es alucinante. Hay muchas cosas que no pudimos presentar para defendernos y creo que es muy injusto porque había cintas de vídeo que fueron analizadas. Esas eran pruebas claras que se utilizaron en el juicio de Seth Peñalver y que claramente ayudaron a Seth Peñalver. Sin embargo, nosotros no pudimos hacer lo mismo y creo que eso es muy injusto. Sí,
6: sí, sí.
2: Los policías tenían que haberse presentado, no tenían que haberles encubierto, sobre todo cuando son los que deben cumplir y actuar bajo la ley. Y esto no ocurrió. Creo que el juez estaba en contra de Pablo.
5: Y hablando de Pablo, ¿me puedo imaginar cómo se encontraba después de la sentencia? Creo que estuvo muy hundido. ¿Cómo está él ahora?
6: Le encuentro
2: un poco mejor, no al 100%, al 75% o ni siquiera al 50%. Sigue teniendo tal dolor y está tan molesto y enfadado y dolido que es difícil para él pasar por alto ciertas cosas. Quieres creer y quieres confiar en el sistema, pero cuando empiezas a perder la fe,
6: en algún momento me dijo, ¿para qué
2: seguir? Esto nunca va a ocurrir, no me van a dejar salir nunca de aquí, no les importa la verdad no quiere que nadie pasemos por esto y, y es muy difícil y triste porque creo que a veces él se siente está tan cansado no tiene la energía para esto lo ha intentado todo y siente que lo ha demostrado todo pero el sistema te lo hace todo imposible hacen difícil que la verdad pueda triunfar no quiero decir triunfar sino que no quieren que la verdad salga a la luz eso es lo que no quieren
6: yeah. And
5: what about you? Because ¿Y cómo estás tú? Eres un ejemplo, eres muy fuerte. Estás siendo un ejemplo de lucha. No te rindes. ¿Cómo estás ahora?
2: Pues mentiría si te dijera que estoy bien. Esto ha sido muy traumático para Pablo y para mí. Y no me hago joven, definitivamente me hago mayor y la vida me está pasando por delante de mis ojos. Y lo que me imaginaba de pequeña, el hacerme mayor y tener una familia y estar cerca con mi marido esas cosas ya no sé si alguna vez las tendré. Quiero creer que sí, pero nada está garantizado.
5: Pero al menos, y es muy difícil, me lo puedo imaginar, pero al menos ha salvado la vida, por lo menos es algo, ¿no? Para ser positivo.
2: Absolutamente. Absolutamente, estoy de acuerdo al 100% contigo, al
5: 100%. Tania, mil gracias por tu tiempo y, no,
2: gracias a ti Nacho, te lo agradezco, gracias.
5: Y todo nuestro apoyo, sabes que en España estamos contigo, así que ánimo. So, go ahead
2: sí, y quiero pedir a todo el mundo que siga intentándolo que no nos abandone necesitamos el apoyo más que nunca ahora y quiero agradecer a todo el mundo a ti y a todos los que nos han apoyado sin todos vosotros no podríamos estar donde estamos ahora así que gracias a todos
5: y estamos esperándote aquí en España porque tienes planes de venir aquí, ¿no?
2: sí, lo lo sé, iremos Sí, tengo planes de ir, iré Quiero ir para agradecer a todo el mundo Y para continuar la lucha Necesitamos que la gente siga peleando Quiero que la gente lo sepa mm -hmm. ¿Sabes una cosa, Nacho? Pablo me está llamando ahora Si te parece, voy a coger la llamada Me está llamando al teléfono ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ahora, voy a coger la llamada antes de que la pierda, ¿vale? Sí, sí, claro
14: escuchabas con los auriculares y nosotros desde la pecera te gritábamos... Silencio total.
5: Ni a, es que ni adrede. Fue increíble porque ya las últimas respuestas algo estaba pasando en los auriculares que yo no estaba escuchando bien y de repente os vi a todos haciendo gestos, <risa> diciendo... Eh, que, ...que le contestara... ...y yo no sabía lo que me estaba diciendo... ...hasta que recuperé el audio... ...y me pareció entender que le estaba llamando Pablo... ...yo no me lo podía creer...
12: Increíble sí.
5: ...y le dije, no, no, por supuesto... ...¿Cada cuánto más, hablan pero, ellos más o menos? ...es que yo ahora mismo no lo sé... ...porque como nos decía la propia Tania... ...están estableciendo todavía los turnos de llamadas... ...que yo me temo que son mm, semanales... ...y luego las visitas... ...las visitas en esta cárcel son sábados y domingos... ...pero como hay tantísima gente... ...hay unas 1800 personas metidas en esta cárcel... Eh, lo que están haciendo es dividir 900 el sábado y 900 el domingo, con lo cual están quitando el derecho a un día de visitas. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo, no todos los presos reciben visitas, por tanto, cabe la posibilidad de que no sean tantos y se pueda duplicar el turno. En cualquier caso, eh, están todavía gestionando estos listados, estos horarios, este nuevo escenario, que en realidad es esta nueva vida que se le abre a los IBAR por delante. Y que, y que yo creo que en el, en el tono, en lo que nos decía Tania, que para mí es la auténtica protagonista de toda esta historia, vemos eh, pues una asunción, un, una madurez en el sentido de que, de que entienden que las cosas son difíciles, de que esto va para largo y de que asumen que hay que, que hay que seguir luchando, pero que tal vez esta sea la vida de aquí en adelante de Pablo y de la familia. Ellos nunca se van a rendir y yo creo que es la lección principal que nos dan, que nos da Tania, después de cada hito, después de cada sentencia o cada juicio. Y es que ni ella ni Pablo van a rendirse nunca, van a seguir peleando. Y al final, pese a la lógica tristeza, incluso casi pesimismo, que denotaba un poco la voz de Tania, yo creo que es algo comprensible, eh, el mensaje final... Eh, siempre acaba siendo el mismo y es que van a seguir peleando, van a seguir luchando y Tania eh, nunca ha disfrazado ni ha vestido esta historia de romanticismo de una historia de amor, sino que siempre ha sido cruda y directa en su discurso como la hemos escuchado, las cosas son muy duras, las cosas son muy difíciles pero van a seguir adelante y Tania va a seguir adelante y yo creo que que con todos los ingredientes, con todo lo que hemos eh, descubierto a través de este podcast y de esta investigación, yo creo que los ingredientes dan una posibilidad a Pablo y mientras esté ahí ellos no van a, no van a rendirse.
12: La historia continúa para Tania, para Pablo, para todos los personajes que hemos eh, estado contando en este podcast. También seguramente continúe para ti, porque seguro que seguirás atento a todo lo que pasa. Pero
14: hasta aquí ha llegado este podcast. Para continuar pendientes de todo lo que pasa y quien no lo haya visto, invitamos a ver la serie en el Corredor de la Muerte en Movistar Plus, producido por Bambú, y basado en el libro de Nacho Carretero, el señor aquí presente.
5: Pues un placer, un honor y, y todo mi agradecimiento formar parte de este podcast, que yo creo que es una herramienta más, un nuevo canal de comunicación de los muchos que estamos trabajando para dar luz a una situación que más allá de debates, de opiniones o de lo que eh, cada uno pueda creer, eh, de su culpabilidad o inocencia, creo que es una historia digna de ser conocida, digna de ser contada y que habla de mucho más que una decisión judicial, que habla de una familia, que ha hablado de un sistema y que ha hablado de unos valores y creo que en esta experiencia, en este viaje que hemos hecho en este podcast eh, ha quedado perfectamente reflejado.
4: En el Corredor de la Muerte Un podcast de Movistar Plus producido por Podium Studios Narrado por Nacho Carretero Escrito por Arturo Lezcano y Jimena Marcos Realización y diseño sonoro Roberto Maján Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Responsable de Transmedia de Movistar Plus, Miriam Lagoa. Con las voces de Inés Vila y Jesús Blanquiño. Este podcast incluye fragmentos de la serie de televisión En el corredor de la muerte de Movistar Plus. Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre como Pablo Ibar y Marise Álvarez como Tania Ibar Quiñones. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en el corredordelamuerte.movistarplus.es. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast, y en las aplicaciones disponibles para iOS y Android.
1: todo por hoy, nos escuchamos muy pronto aquí en Documentales, Documentales en, la en la Cueva. En la... Cueva.